0: Am Ende der ganzen Geschichte erinnerst du dich nicht an die 1.300, 400.000, 1.500 Euro, sondern du erinnerst dich einfach an die 10.000, 12.000 Leute, die dir gejubelt haben. Und für jeden, der spielt, dann bin ich wirklich glücklich für die, weil ähm, wenn du in das Kader gekommen bist, dann bist du nicht umsonst rein. Dann bist du nicht einfach, um einen Spot zu fehlen, sondern bist du rein, weil Jim Tom Suverlich da wollte, weil du mehr oder weniger die beste Option bist in der Situation. Und das ist dann schon, also da muss ich ein großes Lob aussprechen. Ich glaube, ich habe auf dem Kader keinen gefunden, der nicht dorthin gehört, beziehungsweise der nicht einfach das Recht hat, froh zu sein, heuer in dem Kader zu stehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Webshow, präsentiert von... Bartholfer Sicherungskg. Ich hoffe, wir stocken nicht. Ich hoffe, es läuft flüssig, weil jede Woche ist ja irgendwie so, dass es an Anfang mal ein bisschen hakt. Wenn ja, verzeiht es uns. Heute äh, sprechen wir noch über die Western-Konferenz, weil die hatten wir noch nicht in unserer Webshow. Da hatten wir nur die Eastern und die Central und wir können endlich tippen. Wir können tippen und ich glaube, wir kriegen wieder sowas von auf die Mütze, weil wir gegen irgendein Team getippt haben. Aber nur das ist ja das, was wir mögen. Ja? Also, äh, ich freue mich schon. Ich bin gespannt, ob, ob zum Beispiel Stefan sich traut, gegen diese Tools zu tippen oder nicht, aber das hören wir nachher. Jetzt kommen wir erstmal zu einem Thema, was Arndt sehr am Herzen lag. Aber bevor ich Arndt in die, äh, ins Bild packe, sage ich einmal Hallo Stefan, Hallo Alex, Hallo Arndt. Moin. Servus. So, Petra, ich danke dir für dein Abo und jetzt gehe ich einmal rüber zu Arndt. Arndt, über was wollten wir sprechen vorher noch?
2: Genau, die neue Saison steht an und dementsprechend gibt es auch wieder den Game Pass, aber dieses Jahr natürlich mit dem neuen Anbieter. Dementsprechend gibt es auch äh, neue Varianten und es ist nicht nur wie in der alten Saison der klassische, sage ich jetzt mal, für 99 Euro, man kann jedes Spiel gucken, man kann jede zusätzliche Doku gucken, sondern es gibt, äh, im letzten Jahr gab es auch noch den Team Pass, den gibt es jetzt nicht mehr und allgemein gibt es natürlich jetzt ein paar neue äh, Möglichkeiten jetzt auch für sieben. Sieben Euro, glaube ich, waren es im Monat. Mit Join Plus kann man jedes Spiel gucken, auch angeblich in Real Life. Also ich denke, wir haben auf jeden Fall, auch wenn wir über die Tra Übertragung äh, sprechen, in Deutschland, jetzt auch mit Sport Deutschland, hat es, glaube ich, heute angekündigt, dass es da auch Möglichkeiten geben wird. Viele Möglichkeiten, wobei wir natürlich auch, wenn wir ins Ausland gucken, äh, nicht mehr so viele Möglichkeiten haben, was natürlich auf der anderen Seite wieder schade ist.
1: Äh, gut für die Liga, weil es kommt mehr Geld rein, ja für uns, uns, uns Deutsche, sage ich mal. Ja, Alex guckt ja wahrscheinlich äh, nicht aus Deutschland, von daher hat er schon mal die, die A-Karte gezogen. Ähm, die Österreicher können es ja auch auf Pro 7 Max gucken. Ähm, ganz einfach. Aber gerade in Italien zum Beispiel, Alex, äh, da ist gar nichts angekündigt mit Fernsehen oder sonst irgendwas dergleichen. Ihr müsst über den Game Pass gucken, ja?
0: Mhm, genau. Also es gibt eine, ich glaube, ich es gab letzte Woche, äh, letztes Jahr mit Eleven. Das ist noch eine Plattform, wo die italienische Liga gestreamt wurde, ähm, da hat man es gesehen und die meisten Leute sind da schon abonniert. Also werden sie glaube ich mit dem gleichen Abo einfach weitergehen und das kostet, ja, ich glaube 10 Euro oder so im Monat. Also es ist einfach ja nichts weltbewegendes.
1: Ja, Stefan, möchtest ja. du was dazu sagen? Wenn nicht gehen wir zu Arndt. Der war aber schon noch nicht fertig.
3: More than Sports TV, immer wieder. Eine Erinnerung wert, äh, den Stream und auch als App und ich kann es sogar auf Digital-Satelliten äh, gucken. Ähm, die zeigen halt die Spiele dann auch nochmal durch die Woche, das muss ich immer wieder dran erinnern. Äh, sind nämlich auch ein ganz kleines Team, soweit ich das erfahren habe. Ähm, auch immer noch eine gute Möglichkeit, die Spiele zumindest im Nachhinein zu schauen, wenn man sie ganz sehen will.
1: Ja, aber jetzt, aber jetzt war so eine Frage, hat irgendwer wirklich Bock, so drei Tage später das Spiel nochmal anzugucken? Aren't du? Also, ich kenne das Ergebnis denn schon. Also, ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an, weil ich es dann auch sehen will, aber direkt danach versuche ich nicht, das Ergebnis rauszufinden, obwohl ich es eh schon weiß. Aber so drei, vier Tage später, weiß ich nicht.
2: Das wird natürlich auch wieder die Frage beim Game Pass sein. Das war letztes Jahr auch wieder, dass es erst ein bisschen gedauert hat, bis die Partien auch wirklich auf dem Game Pass drauf waren. Und die Neuerung, die es ja auch dieses Jahr geben soll, ist äh, die Games in 30 Minuten. Also, dass man ja. nicht nur, dass man nicht mehr diese, was ist denn, wie lange, kommt drauf an, wie lange das Spiel ist, diese drei Stunden mit durchskippen gucken muss, sondern dass wirklich jeder Spielzug hintereinander angereiht ist man dann wirklich nur die Spielzüge gucken kann. Und das ist also, sage ich mal, für Leute, die wirklich im Nachhinein das gucken wollen und auch wirklich nur aufs Spiel gucken wollen und nicht noch die zusätzlichen Statistiken. Also wenn man so im Spiel nachguckt und man weiß das Ergebnis schon, will man auch eigentlich keine drei Stunden mehr nachgucken. Deswegen finde ich das auf jeden Fall eine super Neuerung.
1: Und vor allen Dingen auch wichtig für uns, weil wir müssen ja über die Spiele berichten und ich brauche mir nicht eine halbe Stunde Verletzungspause angucken. Ich meine, es ist halt nun mal so, aber ich muss es dann nicht mehr tun. Ja, ich kann Spielzug für Spielzug für Spielzug, kriege wahrscheinlich auch weniger von der Stimmung mit so im Stadion, aber ey, komm, ähm, in dem Fall, wenn man es guckt, geht es ja eh größtenteils nur um, ums Spiel. Stefan, was sagst du dazu? Das kennt man sonst auch aus der NFL.
3: Ich gucke tatsächlich mehr, wenn, dann die Spiele ganz an, weil ich nämlich, äh, für mich das Problem ist, du sicherlich siehst du dann, wie die Leute gespielt haben, aber es gibt irgendwie immer noch Sachen drumherum und die haben mir in den Highlights zumindestens in den Highlights immer irgendwie gefehlt. Das war, es gab einfach so oft Spiele, wo andere Sachen noch, ja, ausschlaggebend waren und die hast du dann einfach nicht mitbekommen. Ob jetzt Strafen, äh, wie war das, ich glaube, in Barcelona, wo von reinfeier, äh, renne ich zum Beispiel, äh, da eine Strafe bekommen. Also die Dinger, die kriegst du dann alle nicht mit. Würde ich jetzt auch nicht mit jedem Spiel machen, aber bei bestimmten Spielen, wenn das Richtige dann gezeigt wird oder die Möglichkeit gibt zu gucken, gucke
1: ich mir die auch schon noch mal ganz an. Ja, aber das ist wie gesagt Highlight. Das ja, gibt es ja im Game Pass von der NFL auch. Da gibt es einmal Highlights, die gehen 10 Minuten, 15 Minuten, dann gibt es diese 30 Minuten, wo du wirklich jeden Spielzeug siehst. Ich glaube, Strafen siehst du da aber auch, oder? Ich bin mir fast sicher. Und äh, das also Ich mag behaupten, dass wenn einer zur Seitenlinie
3: läuft und den, dem Publikum äh, irgendwelche äh, Gesten zeigt, dass das bewusst nicht gezeigt wird.
1: Ja, gut. Ja. <lacht> <lacht> Das kann passieren, aber ich weiß nicht, ob es bei den 30 Minuten drin wäre. Äh, Herr Rennig, könnten Sie das nochmal machen, damit wir das nochmal <lacht> gucken können, ob es bei den 30 Minuten drin ist? <lacht> ich habe es ja live vor Ort gesehen. Von daher, das ist eine
3: gute Idee, das ist eine gute ja. Idee. Einer bitte nochmal diese Saison irgendwie was Ähnliches machen.
1: <lacht> so, Gab es da noch was zu, zum Game Pass, oder?
2: Vielleicht noch kurz äh, zur Info. Die Leute, die jetzt, also man konnte ja bis vor kurzem noch den Team Pass abschließen, die jetzt den gebucht haben für die Saison dürften, soweit ich weiß, jetzt erstmal für die Saison, also die dürften einen Code kriegen oder sowas, und den können sie ein äh, einlösen, und dann haben sie den Game Pass für diese Saison kostenlos.
1: Mist hätte ich das mal gemacht. Hm? Ja, dann würde ich sagen, äh, außer ähm, Alex, guckst du Game Pass, wirst du den holen, oder wie, wie wirst du die Spiele überhaupt verfolgen?
0: Hm, Gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht live vom Rasen, mal schauen.
1: Ja, Okay, äh, bin auf jeden Fall gespannt. So, ich würde sagen, schließen wir ab mit Game Pass. Gab es noch irgendwelche Neuigkeiten, über die wir unbedingt reden müssen? Oder, Alex, hast du irgendwelche Insights, die wir äh, unbedingt noch ausplaudern müssen?
0: Nee, ich weiß nicht, ob manche das mitbekommen haben, aber die äh, Simia Milano haben eine ganz eine krasse, coole Aktion gemacht. Die haben sich einfach auf dem Domplatz aufgestellt, mit einem riesen Rasen und TV und haben einfach äh, angefangen, den Leuten Footballs in die Hände zu drücken und, und werfen. Und, also es hat richtig Medienwirbel gemacht. Und mich würde wundern, ob sich das dann wirklich positiv auf die Zuschauerzahl auswirkt, weil es war richtig cool. Also wer noch nie in Milano gewesen ist, in Mailand, äh, Domplatz ist einfach steckvoll. Es ist, ja, also da kannst du kaum bewegen von Leute Und die haben da an Samstag und Sonntag, ich glaube, ja, fast 20 Stunden einfach Football den Leuten beigebracht und ich finde die Aktion richtig cool, also vom Marketing her richtig cool, will nicht wissen, was das gekostet hat, ähm, aber mal schauen, ob sich das positiv auswirkt. Wäre cool, wenn es öfter solche Sachen gibt, einfach…
1: Na ja. ist die Hütte voll, nachher haben äh, die milano Siemens auf einmal äh, den, na gut, den größten Stück können sie nicht haben, so viel passen nicht in den glaube ich, ne? Aber nee. aber nachher nee, ist die aber Hütte ausverkauft.
0: Ja. Wenn es schon mehr als 1000 sind, wäre es auch schon ein Erfolg auch für die Liga in sich, weil ja, wer will schon vor 300 Leuten spielen?
1: Äh, die Rams. <lacht> die hatten <lacht> nämlich nur 100 oder, oder so. <lacht> ja, ähm, ähm, noch irgendwas, Stefan, du hast doch alles mitbekommen. Ich würde ganz ehrlich sagen, ähm, was mir noch die
3: letzten Tage sehr stark aufgefallen ist: ähm, Rheinfeier scheint in jeder lokalen Zeitung und auch etwas überregionalen Zeitungen aufzutauchen. Jeder scheint in irgendeiner Art ein Interview mit äh, Jim Tom Sula gemacht zu haben. Also, das ist wirklich sehr präsent für mich gefühlt, der dann halt eben dann auch diese Zeitungen halt eben entweder äh, ja nicht in Papierform, aber digital immer wieder angezeigt bekommt. Und ähm, ja, also ich, ich finde insgesamt, dass zur letzten Saison die Woche vorher irgendwie mehr los ist. Also, mehr mehr Postings, mehr äh, Spieler, die noch rein und raus gehen. Ja. Irgendwie habe ich, hab ich gefühlt, dass da mehr passiert. Äh, Breslau, wie ich gerade schon sagte, für mich schon, ähm, ja, da, da bewegt sich noch sehr viel in, in, in alle Richtungen irgendwie. Der QB, ja. Werden wir nachher sehen. Ich würde sie auf jeden Fall schon wieder nach unten setzen, wie nach oben.
1: <lacht> Alex, du das sagen?
0: Ja, ich habe gesehen, äh, dass äh, Panini die Sticker rausgelassen hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Italien war das eine krasse Sache, weil in Italien hat jedes Kind einfach damals die Bäckchen mit den Fußballspielern und hat einfach die Alben vollgeklebt. Und dass die Collaboration funktioniert hat oder scheinbar eben funktionieren soll, ist schon krass. Also das ist schon, also das habe ich dann von anderen Sportarten noch nie gesehen. Also Panini mit ELF ist äh, ja, also sowas ist schon krass. Also, dass das gibt.
1: Also ich finde es auch stark, aber weil du sagst, andere liegen noch nicht, hast du recht, also äh, das stimmt schon irgendwo, aber ich habe mal geguckt, ich meine die machen auch One Piece, Yu-Gi-Oh, Pokémon, ich glaube die haben jetzt mittlerweile so viele Bandbreiten, aber trotzdem, okay. trotzdem großes Lob, weil wie gesagt, äh, in kleinen Basketball-Ligen gibt es das zum Beispiel noch nicht, also in, also in anderen Ländern außer in den USA zum Beispiel, ähm, gebe ich dir vollkommen recht, finde ich auch eine krasse Sache. Ähm, und Stefan, doch, ich glaube, genauso viel ist damals auch schon passiert in der Woche vorher, aber wie du schon sagst, die Medien sind endlich da. In den letzten zwei Jahre waren null Medien da. Ähm, jedenfalls große Medien, kleine so Dümpler wie ich waren auch schon da, aber, <lacht> aber keine großen. Und du siehst, äh, ja, in, in den großen Zeitungen werden Beiträge, jetzt gibt es auch ganz viele äh, Pay, hinter Paywalls, sowas gab es, hätte, hätte niemals, wer für bezahlt letztes Jahr für die European League of Football, jetzt tut's es ja. wer und
3: Pressekonferenzen bei den Teams.
1: Die gab es aber auch immer schon, die wurden nur nicht so öffentlich ja, gemacht.
3: Ja, aber, also, ja. weiß ich nicht, aber nicht so viel, oder? Weil die letzten Tage hatten sie irgendwie gefühlt alle, Barcelona und... Ja, da weiß äh, ich war, wir waren doch
1: selber letztes Jahr in Köln, am Media Day. Da waren wir beide da und einer von der Presse, ja, dann kommt es ja auch nicht nach außen, weil keiner darüber berichtet, weil keiner da ist und das war bei den anderen auch so. Die hatten letztes Jahr auch schon welche. Ähm, Problem ist, war halt einfach keiner da, aber jetzt sitzen da halt wirklich, Pressevertreter, weil sie merken, scheiße, die schaffen sogar Panini ranzuholen, ja, da müssen wir ein bisschen über die berichten, so klein können sie nicht mehr sein. Und deswegen erfährt man ja auch mehr. Deswegen sind auch Fotografen da und so weiter und so fort. Und äh, ich glaube, es ist einfach nur größer geworden und vielleicht auch ein bisschen professioneller, hoffen wir es jedenfalls. Ähm,
3: Zu ja. Panini würde ich noch eine ganz Kleinigkeit sagen wollen. In der elf infogruppe gruppe kamen nämlich unter dem Post direkt äh, ein paar äh, negative äh, Antworten in der Hinsicht, wer braucht denn sowas, so ein Blödsinn. Ja. Ähm, auf der anderen Seite haben aber so viele Leute entweder mich angeschrieben und darunter geschrieben, äh, ja, wo tauschen wir die etc., obwohl es sie noch gar nicht zu kaufen gibt und keiner weiß, wie es wirklich aussehen wird. Ähm, ja, also ich bin da echt mal gespannt. Ich glaube, dass da schon in vielen das, das Kind im Manne äh, oder auch in das Kind in der Frau äh, ziemlich äh, begeistert sein könnte und da auch einiges äh, sein könnte, was da umgesetzt werden kann mit so Sammelstickern oder Karten oder ähnliches.
1: Sind wir ehrlich, es braucht kein Mensch, aber es ist trotzdem eine coole Sache. Wie gesagt, wie ja. Alex schon sagt, als Kind hatten wir jetzt alle und es gibt ja mittlerweile auch immer noch Kinder. Es ist ja nicht so, dass sie alle aussterben, die sind ja da. Und wenn die äh, die Stars da sammeln können und du die auch so ein bisschen am Football schon allein ranbringst, äh, weil du deinen Kindern halt ein paar Panini-Dinger äh, mitbringst, ist ja, es ja, kostet einen Haufen Geld. Sind wir ehrlich, das wird wahrscheinlich 5 Euro 10 Sticker kosten. Ähm, meine Tochter sammelt gerade Pokémon-Karten, ich weiß gar nicht warum, weil ich weiß, die werden nie wieder was wert sein, weil die was wert sind die waren von früher, weil die ich jetzt bekomme, die werden auch in 100 Jahren nicht mehr wert sein, weil jetzt weiß jeder, dass seine Karten wert bekommen. Aber es ist halt, ja, die freuen sich darüber und auch genug Erwachsene sammeln das. Ähm, ich glaube, ich fange auch an. Ich möchte das Album voll haben, ja. Ja, ich darf, ich darf nicht. Hast du von der Frau Verbot bekommen, oder wie? Ja, meine Frau hat tatsächlich mal gesagt, ich darf was nicht. Also Alex, wirst du welche sammeln oder findest du es einfach nur cool?
0: Genau, ich finde es cool, auch weil du sagst, ein Spieler kann dann eines Tages einfach ein Album rausziehen und seinem Sohn oder seiner Tochter zeigen, schau, Papa war mal äh, auf dem Sticker. Also das ist schon eine coole Sache, wenn man denkt, dass äh, die Karriere irgendwann beendet wird und solche Sachen dann, ja, die bleiben dann halt. Und äh, ja, also es ist schon cool. Ich glaube, das ist schon hättest, auch für nachfällig. Hättest Super, du auch gern Sticker? Da... Ja, natürlich hätte ich gern, okay. aber ne, ja, mal schauen. Vielleicht also werden bin... ja...
1: Ich bin zwar nicht Panini, aber weil es mir so leid tut, dass du jetzt nicht in der Liga bist und kein Panini-Sticker bekommst, da kommen wir nämlich zum Football, das Magazin. Ich werde einen Alex Ferrari-Sticker in jedes Magazin dazu packen. Mache ich einfach. Ich habe ja ein Bild von dir, äh, von unseren Fotografen. Ich werde das als, äh, als Sticker machen. Dann gibt es einen Alex Ferrari-Sticker. Vielleicht auch noch ein, zwei mehr. Ich weiß es noch nicht. Aber deswegen kauft das Heft, auch wenn es total überteuert ist. Aber wie gesagt, ich musste es ja irgendwo ansetzen und ich wusste nicht, äh, äh, in welche Richtung das geht. Es, es entwickelt sich sehr gut. Ähm, von daher packen wir halt noch ein paar Stickers mit zu. Ähm, vielleicht auch noch einen Stefan-Sticker im Musketierkostüm, wer weiß das hey, schon. dann kriegst du aber das Heft nicht ja. mehr zu, wenn du mich damit mit reinpackst. Das hast du gesagt, hey, Stefan. Vielleicht
0: packt Panini mit uns an, keine Ahnung, eine Special-Seite für die Community oder sowas, ja?
1: Auf jeden Fall. Äh, ja, ähm... Schreibt mal in die Kommentare, was ihr eigentlich von den Heft haltet und ob ihr es gekauft habt oder auf keinen Fall. Macht mal die Kommentarleiste hier voll. Ich will das sehen. Und wenn er äh, reinschreibt, ich bin äh, ein Abzocker, scheißegal, ich will sehen, was eure Meinung ist, haut es in die Kommentare. Es wird auf jeden Fall richtig, ich hab, wir haben schon, schon Pläne, sondern das, habt ihr noch nicht, das habt ihr noch nie in eurem Leben gelesen, noch nicht mal in NFL-Heften. Seid ihr spannend. Und jetzt mache ich so eine große Ankündigung und dann kommt da nur Schrott rein. Das werdet ihr aber nur sehen, wenn ihr es kauft, muss man dazu sagen. Ja? So, äh, Arndt, hast du noch irgendeine News oder wollen wir jetzt äh, endlich mal die Western-Konferenz durchkauen?
2: Ja, also auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall in den letzten Tagen noch äh, beobachten konnten, dass äh, besonders aus der NFL, sage ich mal, die Augen größer werden für die ELF. Einerseits hatten wir, ich weiß nicht, ob schon darüber gesprochen wurde, äh, den Kollegen aus Barcelona, Barcelona hat 60% ihrer Anteile verkauft, auch äh, an einem ehemaligen NFL-Spieler. Und jetzt haben wir Joe Thomas, ehemaliger Offensive-Liner der Cleveland Browns. Jetziger Hall of Famer. Und der wird sich jetzt bei den Munich Ravens einbringen. Wie? Weiß man nicht genau, aber er wird zumindest. Und ja, ich denke, fahren. allein die Nachricht ist schon
1: Hier ist noch so. eine Frage. Gab es schon mal einen Versuch? Äh, es gab ja schon ein paar ELF-Magazin-Versuche, ob wir uns da schon mal mit denen gesprochen haben. Nein, ich habe nicht mit denen gesprochen, aber doch, ich habe mit denen gesprochen zu ihren Magazinen, aber das war kein Magazin, das war nur eine App für 1,99 im Monat oder 2,99, weiß ich nicht, was einmal die Woche aktualisiert wurde. Ähm, ja, war eine gute Idee, aber die wollten halt 1.000 haben und äh, 1.000 kriegen ist nicht so einfach. Äh, bin ich ehrlich, ich bin auch noch nicht mal ansatzweise an die 1.000 ran und da wird es auch niemals hinkommen. Bin ich auch ganz froh drum, weil ich jedes Heft einzeln in den Briefumschlag packen werde. Nein, die sind Gott sei Dank mit Klebesdings, zack zu, Briefmarken drauf und schau, Also jedes Heft kriegt... Oh, mit Handschrift, ich werde mit Handschrift eure Namen da drauf zaubern. Ja? Allein das ist doch schon 10 Euro wert, muss man auch mal sagen. Also nein, ich mache mir wirklich die Mühe. Und ja, ich habe mit diesen Leuten gesprochen, aber nicht, nicht für unser Heft jetzt, sondern zu dem Zeitpunkt damals, als die das Magazin machen wollten. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich fand die Idee auch nicht ganz so cool. Natürlich ist äh, Papier total überwertet, braucht kein Mensch, man kann es digital. Aber wenn ich schon eine App runterbringe, warum heute ihr ja nicht andauernd News rein und nur einmal die Woche aktualisieren, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber so ins Detail sind wir auch nie gegangen, vielleicht hätte ich es verstanden, ähm, jetzt aber, noch eine News, irgendwer, nein, Dann lass uns äh, mal sprechen über die Western Conference, äh, was wir von den Teams halten, ähm, weil das ist ja wohl die ausgeglichenste Conference der Liga, mit den schönsten Stadien, ähm. Und noch ein fünftes Team halt, Ne, Das war schon wieder böse. Stefan, wir fangen mit den paris Musketeers an. Was möchtest du zu dem Team sagen? Ich habe heute eine Nachricht bekommen per WhatsApp, dass sie total überbewertet sind und maximal auf 10 landen werden, weil die haben ja eh nur 5, 6 gute Spieler. Also das halte ich für ein Gerücht.
3: Also ich glaube, dass das in der, League, in, in, in der western Conference das Team ist, was am allerschlechtesten einzuschätzen ist. Also sie haben definitiv nicht nur fünf gute Spieler. Also das wäre, glaube ich, äh, maßlos untertrieben. Ähm, ich glaube aber auch, dass sie, und das haben wir schon vor Wochen eigentlich so gesagt, ähm, sie müssen direkt von Anfang an Spiele gewinnen. Wenn die, ich sage jetzt mal, aus welchen Gründen auch immer, Köln erwischt einen guten Tag, ähm, hat die richtigen äh, Amis und e da irgendwie zusammengekramt. Und da sind... Ein oder andere wirklich gute Spieler bei. Ähm, der ein oder andere wie Fabian Kratz ist sicherlich auch nochmal eine Verstärkung. Ähm, wenn die es schaffen, Paris im ersten Spiel zu bezwingen, dann glaube ich, dass Paris direkt Probleme bekommt. Also, weil die haben ja nun auch irgendwie ziemlich viele schwere Spiele. Das ist ja, ich, ich, wenn ich das richtig bin, spielen die, glaube ich, auch gegen Search Interconference. Inter ja, also das ist dann was anderes, wie wenn ich Interconference gegen, äh, was weiß ich, Entronas oder oder die Laienspiele. Ja, deswegen. Ich bin da mal gespannt. Also das. Ich würde sie auch nicht zu hoch ansiedeln. Die sind sicher sehr gut,
1: aber wie gesagt, alles noch mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen dahinter. Ich bin der Meinung, dass wirklich 50 Prozent des Kaders mindestens ein Importspieler hätte irgendwo sein können oder auch schon war. Manche sind jetzt auch schon in dem Alter, wo sie vielleicht ersetzt werden durch jüngere Importspieler und so weiter. Aber äh, das Potenzial haben sie auf jeden Fall, oder Alex?
0: Ja, ich glaube schon. Wie gesagt, vom Spielerischen mache ich dir wenig Sorgen. Ähm, ob sich das alles vom, vom Team und einfach vom Locker Room alles unter einen Hut bringen lässt. Ich meine, wenn du irgendwo anders E-Spot bist oder irgendwo anders Import bist und dann kommst du in ein Team, wo du vielleicht gar nicht mal die Primadonna mehr bist, sondern einfach nur Share Raps machst und so weiter, dann glaube ich, wird es äh, schwierig sein zu kontrollieren. Da brauchst du schon einen starken Kopf als Headcoach, da brauchst du jemanden, der einfach die ganzen Zügel in der Hand hat. Und ähm, es wäre interessant, interessant zu verstehen, ob äh, Coach Mattioli auch Französisch spricht. Weil äh, das könnte dann auch, äh, in Moment, Franzosen sind sehr, sehr, sehr nationalistisch, also sie sind sehr ja, wie soll das jetzt korrekt ausdrücken, die sind sehr froh, Franzosen zu sein, ja, und äh, das könnte dann schon einen Effekt haben, einfach, ja, die Sprache, ja? mal schauen, mal schauen, aber wie gesagt, Potenzial ist da, ich glaube, von den Spielern her ist das Potenzial da, ob sich das alles unter einen Hut bringen lässt, keine Ahnung, ob sie die richtigen Imports gewählt haben, ja, auch keine Ahnung, ja, also ich will da jetzt nicht zu viel schießen, aber ich glaube, äh, ich bin nicht so ganz davon überzeugt, dass der Hype gerechtfertigt ist. Ja? Also für die Importspieler zumindest.
1: Äh, du bist hier dazu da, um zu schießen. Ja? Also ich weiß eh nachher Hamburg, wenn äh, Arndt über Hamburg schwärmt, wirst du ihn auseinandernehmen. Ähm, von daher, du bist... Also wenn du freue mich bist die, Aber gut, die beiden A's stehen ja fest in der Offense. Äh, die sind schon mal gut gesigned. Ich glaube, das war ein guter Stil. Guter ähm, das sind wohl, gerade als Doppelpack, die kennen sich, die wissen, miteinander, miteinander umzugehen. Remy Bertelon ist ja auch da, das ist, der ist ein Homegrown, den kennt äh, Sec Edwards auch. Also in Offense mache ich mir tatsächlich weniger Gedanken. Du meinst wahrscheinlich eher die e imports die du nicht so gewählt... Äh,
0: ich meine wirklich äh, geil. Äh, also okay. ich ne nehme die zwei Offense-Imports äh, und ich glaube, die haben letztes Jahr einfach viel besser gespielt, als sie spielen hätten können und sollen, weil einfach das gegnerische Gameplanning versaut war. Ja? Und äh, sie sind gut stark, aber nicht so stark, wie sie letztes Jahr äh, aufgespielt haben. Ja? Ja, also aber ich,
1: Edwards war auch in der ersten Saison schon stark. Da hat er aber noch Gene Constant unter sich gehabt und nicht Sweet. Mhm. Ähm, ja, aber es war halt
0: immer nur die Connection. Es war halt immer nur die Connection. Ja? Und wenn Quarterback sich auf einen Spieler zu viel fokussiert, dann, und dann klappt es mit dem nicht, ja, dann ist es schon in den meisten Spielen richtig problematisch. Ja. Aber deswegen also, ist es ja auch das, gerade äh,
1: interessant, was die jetzt für Potenzial auf der Right Receiver-Position haben, weil in, in Barcelona war es jetzt auch nicht so, so die Qualität, ohne jetzt Mario Flores und sowas. Die waren schon gut und vielleicht auch manche sehr gut, aber jetzt haben sie äh, ja einfach viel mehr große Namen, wie du schon sagst, die müssen nur irgendwie äh, zusammenfinden. Und dann auch den T Tight End More, äh, Moreno, äh, äh, Brandon Camara... Ähm, äh, Schalko So, kennt man noch aus äh, Frankfurt. Äh, hier, Was ich gesagt habe, Remy Betalon, kennt man aus der ersten Saison, da war er auch gut, der hatte gar nicht so wenig Catches, obwohl er hinter Constant nur war. Also ich glaube, er hat jetzt auch einfach Waffen, er hatte in Barcelona nur keine, deswegen gab es nur diese eine Connections, die aber trotzdem funktioniert hat. Ähm, also ich glaube... Ah, nee, ich glaube, das sind, ich glaube das, also besser hätte man die Imports auf der Position nicht wählen können. Aber wer bin ich schon, äh, um, um, schon. gegen dich? Aber wir werden ja sehr gerne sehen, wenn Köln äh, vielleicht auseinandergenommen wird oder auch nicht. Äh, einer von beiden wird schon recht haben. Oder auch später gegen Frankfurt oder sonst irgendwas dergleichen. Wir naja, reden Köln wahrscheinlich ist. öfter noch über diese, Be über diese Kombo, äh, Alex. Und dann gucken wir mal, äh, wer vielleicht das bessere Gefühl hat.
0: Köln ist äh, out of context. Ich glaube, das ist einfach kein. Äh ja, das ist einfach äh, keine, kein Spiel, wo man Leute da einfach äh, testen sollte. Ja. Also, wenn die dann gegen andere Mannschaften spielen, dann werden wir sehen, ob das wirklich jetzt äh, ja, Baguette ist oder nicht.
1: Das werden wir, äh, über Köln werden wir auch gerne sprechen. Ähm, aber Arndt, möchtest du noch was äh, zu, den Paris, äh, zu den Parisern sagen?
2: Was ich auch eigentlich ganz interessant finde, jetzt gerade auch, wenn wir denken, das erste Spiel ist Köln, danach kommen praktisch immer die starken Gegner und es ist jede Woche harter Fight, harter Fight und wirklich am Ende der Saison muss denn ja eigentlich, es ist praktisch dafür prädestiniert, dass dann auch die Spieler sich natürlich verletzen oder dass natürlich auch die Spieler von der Energie her am Ende der Saison ein bisschen niedriger äh, sind. Dementsprechend denke ich, dass das auch ein ganz entscheidender Faktor bzw. interessanter Faktor werden könnte.
0: Apropos, ähm, apropos ja. Paris, ich habe glaube ich das Roster gesehen, kann es das sein, dass sie einen E-Sport zu wenig gesigned haben? Oder das ist, weil
2: Fabian Kratz äh, aus privaten Gründen jetzt nach Köln zurückgegangen ist.
1: Das heißt, sie haben quasi noch einen e spot offen. Den sie ja auch jederzeit ja. noch sich offen, weil es gibt ja Teams, die lassen sich tatsächlich offen, um dann in der Saison zu reagieren. Mhm. Ähm, vielleicht kommt da auch noch was. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher, ich habe es jetzt nicht offen. Ähm, aber ja, einer auf jeden Fall weil Kratz äh, noch nicht ersetzt wurde.
0: Mhm. Okay. Eine britische O-Line.
1: Okay, Elias, ja, danke schön. Ach ja, stimmt, das habe ich sogar bei, bei Twitter gelesen, zufälligerweise, Elias. Ähm, <lacht> ich, wollte, ich wollte nur nicht... E-Banks, Banks? Okay, ähm, lassen wir. Ähm, Stefan, was ist deine Meinung zu Sweet? Und äh, bist du da auf Alex deiner Seite oder er auf meiner? Also wir haben das Thema, glaube ich, schon ähm, beim ersten
3: Mal gehabt. Ähm, ich, sicherlich ist das ein kongeniales Duo, aber wie gesagt, bisher immer alles aufgebaut auf Broken Place. Im Prinzip ist dann nie das passiert, was der Koordinator äh, geplant hat, sondern es ist alles zusammengebrochen. Der, der Receiver geht tief, läuft immer weiter und irgendwann konnte die Defense nicht mehr verteidigen. Und ich, ich glaube, in der dritten Saison muss doch endlich mal äh, die Defense von, von Rheinfeier, Frankfurt, äh, von, von, von ähm, Hamburg in der Lage sein, das dann einfach mal auszucoachen und, und, und rauszunehmen. Deswegen, sicherlich ist das ein Stil und das sind sicherlich gute Jungs. Wir werden sehen, ob die dann mit dieser Mannschaft drumherum halt eben auch das bringen, was sie in Barcelona auch gebracht haben in Saison. Wenn das so ist, dann wird es schwer werden,
1: Paris auf der offenen Seite zu schlagen. Wir haben auf jeden Fall gerade 71 Live-Zuschauer. Erstmal Dankeschön. Ähm, hatten wir diese, dieses Jahr noch gar nicht. Ähm, dann lass uns zu Hamburg kommen. Wenn keiner mehr was zu Paris sagen möchte, ich sage... Äh, die wären krass. Die wären, die wären krass. Aber, wie gesagt, wer bin ich schon, äh, hier um irgendwelche Thesen auszustellen? Aber ich wollte halt auch mal was sagen. Ähm, und wenn wir zu Hamburg kommen, ich glaube, Arndt, du hast doch bestimmt ja so einen langen Zettel gemacht. Ähm, fang mal an, lass uns mal ein bisschen über Hamburg reden. Ähm, sind sie besser als letztes Jahr oder sind sie schlechterweise viel, auch viele Abgänge haben? Ähm, du warst ja live vor Ort, konntest dir das angucken. Kannst ja mal sagen, was spielen die so für Techniks? Ja. <lacht> <lacht> äh, Hau mal raus, was, äh, was dein Gefühl ist äh, und setz auf heute bitte die Fanbrille ab. Ja.
2: Also, jetzt ohne Fanbrille, ich glaube nicht mal unbedingt, dass sie besser oder schlechter sind, sie sind einfach anders. Also ich denke, dass auf jeden Fall die Offense dieses Jahr mehr dual third aufgebaut sein wird. Man hat einen One-and-Back gesigned, der auch viel auf Pass ausgelegt ist. Deswegen wird es auch interessant zu sehen sein, sage ich jetzt mal, wer diesen power Running back spot einnimmt. Das war ja in der letzten Saison Tunga jetzt ich denke mal, es wird Hummel oder Humadi werden. Es ist natürlich immer die Frage, wie schlagen sich auch die E-Sports. Das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Die Defense wird auch, obwohl wir natürlich mit den äh, Abgängen von Elebadi und äh, Bog zwei super haben, die also beide praktisch, sage ich jetzt mal, als A-Sports gewertet werden müssen. Natürlich jetzt nicht unbedingt von der Qualität, aber man musste ihn durch einen a ersetzen. Das ist natürlich dann auch schon mal ein Faktor. Edebali ist, denke ich, auch praktisch wie jetzt äh, auch Sandro Platzkummer ein homegrown a zeige sage ich jetzt mal. Mhm. Und Aber man hat natürlich äh, gute Spieler geholt wie Bombek. Das ist natürlich, hat in der ersten Saison in neun Spielen mehr Sex gemacht, als er überhaupt gespielt hat. Das war unfassbar dann äh, auch der Ersatz, den sie für Justin Rogers geholt haben, der jetzt in der XFL spielt, Damon Dion Harris heißt er, damals, als er noch am College gespielt hat, war er als First-Round-Pick gehandelt, dann hat er sich die Achilles-Szene gerissen und seitdem lief es nicht mehr so gut in seiner Karriere, also er wurde dann noch äh, von den damaligen Redskins heute Commanders ins Practice-Squad geholt, hat auch ein paar Spiele in der Preseason gemacht, dann wieder entlassen, dann war er in der XFL, die ist dann natürlich abgebrochen, dann war er letzte Saison in der CFL, da wurde entlassen, aber beim Training muss ich sagen, man sieht wirklich, dass dieser Mann NFL-Luft geschnuppert hat und ich glaube, das ist wirklich ein adäquater Ersatz. Und vielleicht noch, um kurz auf den Quarterback zu kommen, ich glaube, Preston Heyer, das ist eine Entscheidung, die man leider machen muss, auch wenn man, glaube ich, gerne diesen Homegrown-Gedanken weiter ausgebaut hätte, aber ich denke, jeder hat es so gemacht und die Seedles hatten, glaube ich, kommende Wahl. Deswegen,
1: ja. Das ist das Beste, was wir machen konnten. Äh, ohne jetzt wieder auf die hunger und Umzuhacken, möchte ich auch gar nicht. Ähm, und äh, Moritz habe ich jetzt gar nicht so viel gesehen, weil er relativ schnell verletzt war. Ähm, aber in, in, der jetzigen, in der jetzigen Conference, ähm, so in Anführungsstrichen stark zu sein wie in der letzten Saison, ähm, werden die, ich glaube, da wäre nicht viel passiert in Offense. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich sage immer wieder, die, die waren eher auf Run ausgelegt, das darf man ja auch nicht vergessen. Wie, wie, wie wäre es, wenn er halt, aber ich glaube, es ist tatsächlich die bessere Wahl, aber es soll jetzt auch kein Hate oder sowas sein. Vielleicht verletzt sich auch äh, Preston auch und ich hoffe es nicht. Ich klopfe hier auf Holz, dass es nicht passiert und dann kann ja Moritz auch wieder zeigen und, all, und so weiter und so fort. Ähm, aber ich glaube, ohne jetzt zu wissen, wie gut, Pre äh, ähm, nennt man das Preston? Preston? Preston. Wie gut er auch wirklich ist, das, das werden wir auch erst im ersten Spieltag sehen. Ähm, aber ich glaube, es ist die bessere Wahl, wirklich auf einen Amerikaner zu gehen, ähm, weil das einfach, es ist einfach eine andere Qualität als äh, äh, ein Deutscher. Und in Köln war, hat das gut funktioniert, gerade in der ersten Saison. Die hatten einen mega guten Running Back und einen mega guten Wide right Receiver. Und Jan Weinreich ist auch kein Schlechter. Er war ja sogar von den von der, von der Statistiken her äh, äh, besser als äh, die meisten. Ähm, ich weiß nicht, an drei oder vier irgendwo hat er sich aufgehalten, es hat auch gut funktioniert, das ganze System auch, glaube ich. Ich denke trotzdem, dass es ein Amerikaner trotzdem noch besser sein könnte als Jan Weinreich auch. Das wollte ich jetzt einfach nur sagen. Ja, Stefan, was, was, was möchtest du zu Hamburg sagen? Also ich, ich, was ich noch sagen wollte zum Endeffekt, ich glaube, sie werden besser sein. Ja? Und trotzdem sehe ich in der Conference, aber arge Schwierigkeiten, weil ich die Conference einfach so stark einschätze. Deswegen kein Hate zu Hamburg, ich glaube, die werden besser sein. Stefan. Ich glaube, sie sind gleich
3: stark geblieben. Weil sie jetzt und in gleich der Defense stark, wieder ein paar Abgänge haben, oder wie? Genau. Ich glaube, dass sie in der Offense-Seite definitiv besser geworden sind, auch durch den QB, auch durch die Umstellung. Und äh, auf der Defense-Seite, auch wenn ähm, Bombeck jetzt wieder da ist, ähm, ich glaube, dass da trotzdem ein Unterschied da sein wird. Ähm, was aber vielleicht gar nicht so schlimm ist. Weil äh, du musst halt punkten, um Spiele zu gewinnen. Da kann die Defense noch so toll sein. Und... Ähm, ja, Da das Laufspiel halt eben nicht mehr so ist, wie es gewesen ist, oder immer nur einer die Punkte gemacht hat, weil er sowieso in die Endzone gerannt ist. Ich glaube schon, dass sie gleich stark geblieben sind. Und man muss ja am Ende sagen, sie haben zweimal im Finale gestanden. Ja,
1: darüber also reden wir heute nicht. Nein, darüber ja, reden wir ja, heute nicht. Ja, ja doch. Aber Nein,
3: reden alle reden die ganze Zeit davon, dass, sie, dass man die Vikings als, als amtierende Champion nicht vernachlässigen darf
1: dann darf man Hamburg als zweimaligen Teilnehmer des Finales auch nicht vernachlässigen. Definitiv mit Contender, aber wie sieben andere auch. Und da sehe ich sie ja am schlechtesten von den sieben anderen. Ja, ähm, aber äh, definitiv äh, darf man sie unterschätzen und kann sie auch in den Playoffs sehen. Ähm, die können ein Spiel auch mal ganz fies gewinnen, was man, wo man sie wahrscheinlich total unterschätzen würde. Ähm, aber Alex, du als Spieler, äh, der auch gegen sie verloren hat. <lacht> ähm, erzähl uns mal ein bisschen was. Ich glaube, sie sind
0: heuer... Ähm Rein von, der, rein von der Kaderstärke nicht so gut wie letztes Jahr, aber rein vom Team. Also sie werden stärker sein. Und aufgrund eines ganz, ganz einzelnen, einzelnen simplen Prinzips, letztes Jahr war alles nur darauf aufgebaut, auf Power Football, auf Offense und Defense. Also wenn ihr euch die Spiele anschaut, die Defense hat einfach nur reingematscht. Die D-Line ist einfach nur durchgegangen wie Butter. Und die zwei Linebackers sind einfach nur... Ja, die haben einfach nur Power-Football gespielt, sind einfach nur reingecrashed Und dann hatten die DBs halt eine recht einfache Chance gehabt. Und wenn du halt vier DBs hast, davon sind, äh, ich glaube, amin Franzose war damals. Also es ist dann recht einfach, das mit Cover Zero und so weiter zu halten oder sogar Cover Four. Und äh, heuer wird anders sein. Aber die Vikings haben gezeigt, dass es gegen diesen Spielstil auch geht. Die haben dann einfach im Finale das Ganze umgedreht. Und die haben der ganzen Liga quasi das Rezept verkauft, wie man Hamburg, also Hamburg 2022, stoppt. Ja? Aber Hamburg 2022 wird heuer nicht spielen. Heuer haben wir halt eine andere Spielart, eine andere Defense, eine andere Offense. Und deshalb bist du quasi von einem neuen Challenge und kannst einfach nicht auf das Rezept der Vikings zurückgreifen. Und ja, und dadurch, dass ich halt jetzt heuer einen Quarterback habe, der wirklich ein Army-Quarterback ist, und da, dass ich heuer alles anderes aufgebaut habe, wird es halt mit dem äh, Homegrown-Level, mit dem Talent und so weiter immer noch, ja, zwar nicht ganz direkt, aber immer noch irgendwo
1: da oben herumschwimmen. ah ja? jetzt hast was du vielleicht? unsere Meinung dazu gehört. Komm, hau nochmal was dazu raus.
2: Was vielleicht auch noch ein Faktor sein wird, was auch interessant ist, ist einerseits natürlich, dass man jetzt immer noch an E-Sport offen hat. Das liegt vermutlich daran, dass der O-Liner Lukas Lawin in die CFL gegangen ist. Aber andererseits hat man auch praktisch zwei Homegrown-Spieler beziehungsweise Spieler, die als Homegrown-Spieler gelten könnten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Evan Bohr ist, weil irgendwie hatten sich ja, glaube ich, auch die Regeln geändert. Letzte Saison war aber meiner Meinung nach äh, noch Homegrown. Der wird jetzt als E-Sport gezählt. Und dann Robert Lachmann, der auch eigentlich ein Hamburger Junge, sage ich jetzt mal. Der wird auch als äh, E-Sport aufgrund seiner Vertragsstruktur gezählt. Das ist dann natürlich auch normal. Da nimmt man sich praktisch zwei Spots raus, mit denen man denn sich eigentlich nochmal andere Spieler holen könnte.
1: Das ist genauso richtig, wie du es gesagt hast. Aufgrund der Vertragsstrukturen. Also auf Deutsch, die werden einfach als ein E bezahlt und wahrscheinlich haben sie dann natürlich äh, auch die Möglichkeiten eines ES, in dem Moment, dass sie sich den ganzen Tag auf Football konzentrieren können ähm, und ja, nur, dass sie halt äh, nicht aus dem europäischen Ausland kommen oder allgemein aus dem Ausland kommen, sondern aus Deutschland, ja. Das, ja. Ist, das ist das ist ja auch schon so gewesen
0: in, äh, in Tirol, also das ist ja, hat der Houn, der Offensive-MVP der letzten, glaube ich, vier, fünf Jahre in der Austrian League, der hat einfach in Tirol als Europäer gegolten und zwar nur vertraglich und nicht äh, vom, vom, von Nationalität her. Ich glaube, das ist gang und gäbe und das ist auch richtig so, wenn du ein Homegrown hast, der einfach stärker ist als ein Import. Wenn du es dir leisten kannst, dann
1: sollst du den auch zahlen wie ein Import. Ja.
2: Ist die Frage, ob sie es leisten können? Das werden wir dann in der Saison sehen.
1: Ich wollte gerade sagen, die können ja immer noch runterschrauben: Nö, jetzt äh, kriegst du nur noch ähm, beispielsweise 350 Euro. Äh, wir holen uns einen besseren E-Import. Äh, e ja. Weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist. Die haben ja wahrscheinlich Jahresverträge, kann man ja einfach runterreduzieren. Aber ich habe. Komm, über die Verträge brauchen wir ja auch nicht reden. Äh, Ganz ehrlich, wir wissen es nicht. <lacht> da brauchen wir jetzt auch nicht aus. Ich meine, Alex weiß da schon was, aber er soll es nicht verraten. Von daher, ähm <lacht> ähm, ja, Stefan, <lacht> wollen wir Hamburg abbrechen, ähm, weil... Alles gesagt. Genau, weil alles gesagt, würde ich sagen, fangen wir mit den Centurions an. Und du bist ja einer, der sich zwar nicht als Centurion-Fan äußert, aber wir alle wissen, dass du es bist. Deswegen, wie siehst du denn die Colon-Centurions, die wir ja alle immer so... Ich will nicht mal sagen, bösartig äh, ähm, 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 runtermachen oder schlecht reden, ähm, aber wir haben einfach das Gefühl, dass sie chancenlos sind. Aber du siehst das ja teilweise ganz anders. Schöne Mütze. Ich mach die ja. mal, mal groß, Stefan. Ja, erzähl schon mal.
3: Wenn du mich jetzt hier schon so betitelst, dann kann ich hier jetzt auch die passende Mütze dazu anziehen. Ich darf ja am Samstag im Stadion meine Mütze nicht tragen. Ähm. Ich würde sie auf jeden Fall nicht ganz so tief ansiedeln, wie sie bisher alle gemacht haben. Es sind
1: definitiv... Achso, wir machen ja, nachher noch ein Conference Power Ranking. Mal gucken, ob äh, du da ganz tief ansiedelst. Aber dann ähm, machen wir groß. Wie schon die anderen alle gesagt haben, das Problem
3: ist natürlich einfach die Gegner, die da sind. Das gleiche Problem haben die starken Teams auch. Sie haben nur gegen starke Teams zu spielen. Vielleicht, wie gesagt, ich, ich hoffe und, und äh, denke, dass wenn, dann müssen sie direkt am ersten Wochenende Paris schlagen. Ich glaube, dass sowas wie, ich glaube, das war gegen Tirol letzte Saison, äh, wo sie ein bisschen überraschen konnten, ähm, dass sowas halt eben was bringen kann, dass das Paris ganz schnell das Genick brechen kann, weil dann vielleicht ein Teamgefüge auch schnell ins Wanken kommt. Und ähm, ich glaube, dass da sehr gute Imports sind in Köln, dass die wirklich gut sind. Aber man muss ganz klar sagen, die werden es definitiv, am schwersten haben in der ganzen Western-Konferenz. Ich glaube, auch das wissen die auch selber. Also das wäre ja Blödsinn und völlig hirnverbrannt. Aber die Underdog-Rolle hm, kann naja. auch schon mal hilfreich
1: sein. Ne? Das kann schon mal helfen. Wir kommen jetzt trotzdem mal zum Alex, dem Brecher. Und mal gucken, ob er heute auch mal den Stefan bricht. Ähm, weil du hast vorhin angedeutet, äh, wir wollen äh, die Stuntur nicht als Maßstab nehmen. Äh, Alex, was ist deine Meinung? Nee,
0: ich glaube... Die Imports sind richtig gut gewählt, also mir gefallen die Imports richtig gut. Ähm, ich finde die richtige Entscheidung, nicht mit dem Homegrown-Callback zu starten. Ähm, aber sie sind einfach meilenweit qualitativ unter jeder mhm. anderen Mannschaft in der Conference. Aber, und sage ich ein großes Aber, ähm, das lese ich mit dem Stefan an. Und zwar, wenn du Underdog bist, nicht nur Underdog, sondern einfach nur nichts zu verlieren hast, weil jeder erwartet von dir eine Null-Saison, ja, dann kannst du nichts verlieren. Und Leute, die nichts zu verlieren haben, sind sehr gefährlich, ja, weil die spielen dann all out und dann geht es einfach nur darum, Spaß zu haben und dann geht es einfach nur darum, Fußball zu spielen, ja. Ähm, ob das jetzt klappt oder nicht, das hängt ein bisschen drauf an, ja, also ich, ich sehe es jetzt hier in Italien ähnlich, es gibt eine Mannschaft aus Verona, die hier in meiner Heimstadt spielt, die hat jetzt alle Partien verloren. Ja, und die haben jetzt einfach null Wins die ganze Saison. Aber die haben zwischendurch schon gefährlich gespielt, weil denen war es einfach egal. Die, die haben einfach vier Quarter durchgespielt, weil es geht sowieso um nichts. Und solche Spiele sind dann gefährlich für Mannschaften, die solche Spiele als Maintenance-Spiele sehen. Ja, weil wir sagen, okay, wir müssen durchkommen, so wenig wie möglich Verletzte so schnell wie möglich vom Rasen, ja, und dann passieren halt so kleine Wunder, ja, und das könnte heuer auch passieren, und überhaupt, Mannschaften wie Paris kann das zum Verhängnis werden.
1: Wie letztes Jahr den Raiders am ersten Spieltag, ne, da haben wir ja die Centurions euch auch, obwohl sie keiner auf die gesetzt hat, muss man auch mal sagen, ähm, überrannt will ich nicht sagen, aber sehr überrascht und schlussendlich gewonnen, ja. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht trifft, wenn ich darüber rede, aber man muss ja auch mal was aufgreifen, ähm, <lacht> Hey, wir, sind, wir
0: sind in die Playoffs gekommen. Ja,
1: Gott sei Dank, im Nachhinein kann man gut darüber reden. Ja. Ja, aber du hast recht, ähm, ich habe im Fußball tatsächlich auch schon mal zwei Tore geschossen. Es war der Meister, eigentlich der spätere Meister, um jetzt mal, mal Rundball eigentlich nicht da reinzuholen, aber es ist möglich, dass schlechte äh, Teams, also wir waren das schlechtere Team, ja, wir haben den späteren Meister einfach mal äh, mit 7 zu 1 geschlagen. Zwei Tore von mir. So, weg vom Fußball, ahnt. Ich habe danach, hab danach nie wieder zwei Tore geschossen, muss man dazu sagen. Ich, ich kann hast du dann, einen, hast sagen. du dann ein Eigentor geschossen, bei 7 zu 1? Nee, ich habe das wichtige 3 zu 1 <lacht> und 5 zu 1 geschossen. Man muss auch dazu sagen, das waren beides Abseitstore. Es gibt auch ein Video davon. Ich glaube, ich haue das einfach in den Kommentaren. Weil, falls mich irgendwer Fußball spielen sehen möchte, wo ich zwei Buden gemacht habe, ich hau's es in die Kommentare. Stefan erinnert mich nachher dran. Ähm, guckt euch das nach der Webshow natürlich an und lacht euch schlapp wie der dicke Hendrik da über Platz äh. und zwei Abseits-Tore äh, reinballert. Und äh, <lacht> weg vom Rund Rundball. Ähm, wo waren wir? Centurions.
2: <lacht> es, wird, es wird extrem schwer werden für die Centurions, das wissen sie auch, glaube ich, selber. Ich glaube, sie haben ihre Interconference-Spiele gegen die Prag-Lions, wenn ich richtig informiert bin. Das könnten zwei Spiele werden, wo es denn wirklich... Ich, ich, ich sag mal so, das könnten so The Best of the West-Spiele werden. Also dass man wirklich, dass, dass man da wirklich nicht vielleicht den besten Football sieht, aber wirklich Football, der mit, mit Herz kommt, der wirklich nochmal zeigt, der, der wirklich noch zeigt, dass, dass man nicht ganz abgeschlagen ist. Und ich glaube, am Ende des Tages sind es vielleicht auch solche Spiele, die die Fans unterhalten, die dann auch so eine Liga auch ausmachen.
1: Ja, und nachher, irgendein Riese wird vielleicht doch geärgert. Ja, Elias schreibt, und da gebe ich Ihnen gar nicht Unrecht, die Inter-Conference Games haben sie relativ ebenbürdige Gegner, vielleicht auch ein bisschen schwächere, vielleicht ein bisschen stärker, aber ebenbürdig auf jeden Fall. Ebenbürdig, ebenbürdig. Ähm, ähm, da können sie auf einmal, wenn es. Alles schlecht läuft für Leipzig und Prag. Auf einmal stehen die 4-0, also haben, haben auf jeden Fall 4 Wins. 4-0 kann sich nicht stehen, weil sie noch andere Spiele dazwischen haben, aber vier Wins. Und schon stehen sie gar nicht mehr so schlecht da, wie, wie die meisten sie tatsächlich gesehen haben. Und zwar mit äh, Stuttgart, Search 2.0 und was nicht alles. Ähm, also ich glaube, die werden auch tatsächlich die einen oder anderen Sieg holen. Ähm, und ich habe so leicht, so ganz, ganz leicht, ganz leicht im wo man es auch mal hat, äh, darf ich ja nicht sagen, weil könnten ja Kinder zugucken, ähm, das Gefühl, das würde ich sagen, ähm, dass sie sogar einen großen, ja gerne, wer weiß, maybe Ryan Fire, ja, come on, Na ja, schaffen sie nicht die Playoffs, weil Köln die denn äh, komischerweise geschlagen hat, ja. Okay, jetzt sind wir noch zehn Zuschauer, äh, <lacht> Ryan Fire ist ausgestiegen. <lacht> Aber nein, nur so als Beispiel, oder auch Frankfurt oder Hamburg oder Paris, gleich am ersten Spieltag, wie er schon sagt, ähm,
0: ich glaube, die ärgern da eher, wenn sie jemanden verletzen, als sie, dass sie einfach ein Team spielen. Ja, stell dir vor, äh, Spiel gegen reinfire äh, Knüttel verletzt sich, äh, Clark verletzt sich oder, oder keine Ahnung, oder Tunga verletzt sich. Bei dem Spiel, keine Ahnung, 42 zu 0. Ja, da wird es ein Problem, weil da sagst du dann wirklich, was, was mache ich? Ja, äh, da wird dann vielleicht. Den, den, der Coach, ja, so angefragt und wirklich gesagt, hast du den, kannst du den nicht rausnehmen und, also, deshalb könnten sie ein Problem sein, aber ich glaube nicht, dass sie wirklich jetzt ein ernstes Problem sind. Ich glaube, ja.
1: Knüttel streichen wir mal raus, weil der ist nicht da, aber Mahungu auf jeden Fall, obwohl, vielleicht kommt der Knüttel auch noch zurück kurz vorher, aber man weiß es nicht. Der ähm, geht auch zu Köln. Oder, oder geht nicht. auch zu Köln. Ja, nachher tut Knüttel auf einmal doch äh, wieder. Na komm, jetzt las, lass die Spekulation, nachher steuert es noch mehr raus und da habe ich es zuerst gehört. Ähm, Vielleicht geht er auch nach Leipzig. Ja, äh, kann auch sein. Vielleicht geht er auch äh, nach Frankfurt oder auch nach. Äh, Erzählt er als Hongkong in Deutschland, der kann überall hingehen. Ravens, äh, alles möglich. Ähm, ja. Ja, ähm,
0: Mike, äh, Verona spielt in Boxen. Ja, richtig, hab habe ich, hab ich vergessen zu sagen.
1: Bin waschechter
0: Südtiroler.
1: Waschechter. Ähm, wollen wir die auch äh, erstmal abhaken? Ich meine, wir machen eh nachher, Tippen nachher noch und machen nochmal ein Power Ranking. Äh, kommen wir erstmal zum Amt, nicht amtierenden Champion, zum Champion aus der allerersten Saison, Frankfurt Galaxy. Anfangs wurden sie tot geredet, schaffen nicht die play aus und so weiter und so fort. Jetzt sind sie auf den Power Rankings doch auch mal ganz oben angesiedelt. Ähm, ja, wir hatten noch nicht alles, du hast noch nicht angefangen. Hast du dir ein paar Notizen gemacht, oder hast du alles im Kopf? Alles im Kopf. Ja, dann, let's go. Ähm, ich glaube
0: Frankfurt hat ein gutes Coaching, hat eine gute Basis, aber hat ein bisschen was an der O-Line verloren. Ja, verschiedene Leute wurden einfach rausgerissen und wurden einfach in andere Teams genommen. Und die O-Line ist immer der Kern der Offense. Sie haben einen richtig geilen Wide Receiver mit Rhys Horn, der einfach nicht nur Size hat, sondern Speed. Und das kann für viele DBs ein Problem sein. ja, Wenn ich mir das so anschaue, gibt es wenig DBs, die einfach seismäßig dagegen ein Matchup machen können. Der hat schon in der, bei den Miami Dolphins ges äh, gespielt. Der war in der CFL. Äh, da war jetzt, glaube ich, auch in der XFL. Also, das ist schon ein richtiges Kaliber. Und ich glaube, der, der Stil des Jahres haben sie einfach mit dem Jamaican Liggins gemacht und dem anderen Corner äh, von den Raiders. Die beiden sind draußen einfach, ja, da kannst du einfach äh, Cover Zero spielen mit den beiden und kannst du so mehr oder weniger gegen jeden Wide Receiver matchen, weil den einzigen Wide Receiver, der Mismatch wäre, hast du in deiner Mannschaft. Und wenn, wenn ich mir so die Trainingsvideo anschaue, dann kann das schon, ja, eine richtig gefährliche Situation sein. Ähm, ich bin auch, aber ein bisschen ja, skeptisch bezüglich ein paar Spieler die einfach total übergehypt werden, äh, beziehungsweise übergehypt, jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, ein paar Spieler ähm, war in der ersten Season richtig stark, haben in der zweiten Season verletzungsbedingt ja nicht gerade abgeliefert, sage ich jetzt das mal so. Und äh, ob die jetzt wieder auf dem gleichen Level kommen vor der Injury, ja, nehmen wir dann zum Beispiel den äh, Goutier. ich weiß es nicht. Also ich, ich kenne viele Spieler, die nach der Verletzung einfach total einen anderen Menschen, andere Mentalität haben. Und der war schon das Herzstück der Defense. Ja? Und ob das immer noch da ist, das bleibt zu sehen. Ja, körperlich ist, glaube ich, topfit, aber mental er verändert so eine Verletzung den Spieler. Ja? Und das kann dann in dem Moment schon richtig äh, in die Hose gehen, weil wenn du alles auf eine Person setzt, der einfach... ja. Herz der Defense ist und dann klappt es nicht, dann fällt das Ganze zusammen wie ein Kartenhaus. Und das hoffe ich für Frankfurt nicht, ja.
1: Ähm, eine Frage habe ich noch, du hast ja schon gegen viele äh, Receiver gesehen, du hast viele gesehen, gegen viel gespielt ähm, und du hast gesagt, Reece Horn ist ein ganz guter, und man hört man muss dazu sagen von Coach Kösling selber, dass er der Beste der Liga ist. Das ist natürlich auch wieder die Coachesbrille. Aber du kennst ja nun wirklich schon ganz viele. Wie schätzt du Rhys Horn ein von den Red Receivers, die du kennst? Natürlich kennst du auch nicht alle, aber von denen, die du kennst, siehst du den auf jeden Fall äh, als Besten ähm, in der Liga? oder?
0: Ja, auch dadurch, dass er einen guten Quarterback hat und dass er eben heuer schon von Anfang an mit dem Quarterback zusammen ist. Er hatte, Letztes Jahr ist er halt Mid of the season gekommen, ja. hat dann halt einfach eben... Den wenig Spielen einfach, äh, ja, zusammengearbeitet. Also gegen uns zum Beispiel damals, letztes Spiel gegen Tirol, habe ich mir einfach gefragt, warum der nicht einfach auf dem Rhys Horn werft. Mhm. Dann hätte er wahrscheinlich das, das Spiel locker gewonnen und werden vielleicht sogar in die Playoffs gekommen. Ähm, und das wird heuer anders sein, weil die beiden, also Jacob hat einfach viel mehr Zeit, mit dem zusammenzukommen, Timing zu finden. Ich glaube, wenn er nicht der Beste ist, dann ist er Top 3. Ja, also ich sehe den wide receiver von äh, Köln richtig hoch oben, ja, den Roshi. Und ähm, wobei zu schauen ist natürlich, ob der jetzt die O-Line Zeit hat, dem Quarterback den Pass abzugeben. Und was ich interessant finde, Silas Nasita ist als wide receiver eingetragen. Ich finde, äh, der ist einfach an, an der Offenseite der beste Fußballspieler in der Liga, ja, rein vom Skillset. Mhm. Und wenn er Wide Receiver ist, dann könnte er auch als Wide Receiver, glaube ich, äh, ein richtiges Problem sein.
1: Ja? Ich glaube auch, dass er so wirklich als Schweizer Taschenmesser eingesetzt wird, tatsächlich. Also. Ich denke auch. Also, ähm, musst du eigentlich auch machen, wenn du so einen. Im, 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 du, der Gegner darf einfach nicht wissen, was er. Gut, er sieht seine Aufstellung, was er gerade macht, natürlich sieht er das. Aber gerade wenn er auch als Runningback auch einmal in den Loch rausgeht und ich glaube. Äh, aber das ist jetzt auch schon mal die Helvete-Guards. Ähm, aber, <lacht> aber ja, ich glaube, du musst sie so einsetzen, wenn du so eine Spieler hast. Es gibt halt typische nur running äh, nur Runningbacks Nur-Wide-Receiver. Und der ist ja gefühlt äh, beides in Eins. Ähm, aber gut, wir haben es hier zuerst gehört. Äh, nee, nicht zuerst. Zuerst mal bei Thomas Küssing gehört. Aber Alex äh, gibt äh, Thomas auf jeden Fall recht. Er schätzt ihn auch auf Eins ein. Aber falls doch nicht die Eins, dann in den top -Dreien. ja ähm, Ach, äh, ahnt
2: ja, also was ich auf jeden Fall sonst noch be äh, bewundern würde an der ganzen Kaderplanung, sage ich jetzt mal, bei der Frankfurt Galaxy ist, dass sie, also habe ich so wahrgenommen, sehr viele Spiele gehalten haben, auch besonders Keyplayer, sagen wir jetzt natürlich Sullivan, jetzt der im dritten Jahr ist, ich glaube der einzige Amerikaner und auch Quarterback, der jetzt schon seit drei Jahren bei seinem Team ist. Dann Reese Horn natürlich, wo gerade schon gesagt, Hammerverpflichtung. Aber auch so Homegones, äh, Lorenz Regler, immer noch dabei. Ich glaube, das ist natürlich einerseits wichtig. Man hat immer noch dieses Team. Aber man muss natürlich auch immer gucken, sage ich jetzt mal, wenn die Gegner schon wissen, die sind eingespielt, die wissen, wir wissen, wie die funktionieren, dass es nicht so durchschaubar wird. Und ich glaube, das ist. Da muss Frankfurt vielleicht aufpassen, dass sie immer wieder die Varianz ins Spiel reinbringen.
1: Aber wie schon erwähnt, ähm, mein Senf jetzt auch noch dazu. Ich schätze ja Frankfurt immer sehr, sehr weit oben ein. Auch in meinen Power-Rankings wo ihr dann immer wieder gesagt, habe, warum, wieso, weshalb. Ähm, man darf halt wirklich nicht vergessen, es war in Wien auch der Fall. Ja, die haben es irgendwie hinbekommen, aber Frankfurt war sehr vom Verletzungspech äh, verfolgt. Na, wie gesagt, Wien auch, die sind trotzdem Champion geworden. Die haben es halt gepackt. Frankfurt halt eben nicht so, obwohl sie trotzdem 8 und 4 standen und dadurch die Playoffs nicht erreicht haben. Das darf man halt auch nicht vergessen. Die hatten ja, ja, jeder... Ähm naja, brauchen wir nicht drüber reden. In jeder anderen Conference bist du mit 8 und 4 locker auch in den Playoffs ähm, gewesen. Aber da eben nicht. Und was ich jetzt noch sagen wollte, wenn die jetzt wirklich fit sind, natürlich haben die auch mit den Centern, die haben auch böse Abgänge tatsächlich. Und Mahungu ist aus Saison 1 halt nicht mehr da. Äh, der spielt jetzt sogar noch beim Gegner. Ähm, aber ich glaube, die sind absolut nicht zu unterschätzen. Und ich glaube wirklich, dass die die Saison, und vor allem auch letzte Saison, haben sie auch schon gegen die Stärksten der Stärksten gespielt. Raiders, ja, sie haben... Search lassen wir es mal weg, aber Raiders und, und Vikings. Jetzt haben es wieder. Die kennen das irgendwie auch schon, dass sie immer gegen die haben es. Die, 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 die wird sich einfach gemacht, weißt du, wie ich meine? Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil. Und wenn die gesund bleiben, ähm, die haben gezeigt, die können die Raiders schlagen, die haben gezeigt, die können die äh, Vikings schlagen. Sie haben nicht gezeigt, dass sie Ryan Fire schlagen können. Vielleicht zeigen sie es ja mal, man weiß es nicht. Ähm, aber doch, ich, ich schätze sie auch sehr weit oben ein und äh, ich glaube, die machen schon verdammt guten Job. Und ich bin gespannt, äh, ob ich dann recht hatte mit meinem Power-Ranking ein, einigermaßen, dass die da weit, relativ weit oben stehen oder vielleicht werden sie auch total zerpflückt und äh, stehen nur kurz über Köln. Ähm, ich glaube da persönlich aber nicht dran. Ne? Aber wir dürfen auch nicht zu lange machen. Der Alex hat ja tatsächlich noch einen Termin. Es wird heute wohl die kürzeste Webshow ever. Gehen wir rüber zu... Äh, wir hatten alle außer Ryan Fire, ist das richtig? Ja. So, Stefan. Wenn du kein Centurions-Fan bist, dann setz mal die Ryan Fire-Kappe auf. <lacht> Ja, das ist so, das ist so Schalke Dortmund-Ding irgendwie, weißt du ey. <lacht> Nein, äh, im Football haben sie alle lieb. Ähm, Stefan, warum ist Ryan Fire auf einmal Favorit, obwohl, wie Ero Silva letzte Woche gesagt hat, sie noch nie in den Playoffs waren? Ähm, ich glaube. Also das ist überall schon besprochen worden und überall schon geschrieben worden. Stefan, haben wir ja haben ja heute so die Webshow der Western konferenz Wir können nicht, nicht über Rainfire reden. Also nee, ich, sehen, ich weiß, man
3: aber man muss ganz klar sagen, Sie haben definitiv in der Menge sehr viele gute Verstärkungen. Ich glaube, dass Sie so ziemlich alles das, was Sie kriegen konnten, kriegen wollten, haben Sie auch bekommen oder die sind freiwillig dahin gekommen, so in der Art. Ähm, es ist halt eben in, unserer, äh, in unseren Gefilden, wenn du nicht gerade Ami bist und dann halbwegs gutes Geld dafür bekommst, dass du da spielst, aber auswechselbar bist, ähm, bist du halt als, als Europäer und auch als äh, Homegrown-Spieler, ja, da einfach kriegst du Sachen geboten, die du vielleicht woanders nicht bekommst. Das hat die Sache vielleicht ein wenig einfacher gemacht. Äh, Jim Tom Sula hat irgendwie in einem Interview auch noch gesagt, das Erste, wo die äh, Leute von gesprochen haben, sind die Fans. Die wollen das halt eben auch erleben, dass ein so eine Crowd hinter denen steht. Und, und äh, man muss dann halt wirklich ein Lob halt aussprechen. Die sind halt eben schon positiv bekloppt und machen viel mit. Ähm, ich glaube, dieses Jahr kann nur eine Sache den äh, Rheinfeier wirklich zu, zum, zum Problem werden oder zum großen Problem. Und das ist der Druck, der dadurch jetzt entsteht. Weil wenn jemand Druck hat, am Ende ins Finale zu kommen, und dann auch noch das Finale Da Daheim, wie auch immer. Dann sind es hier die Jungs
1: hier von Rheinfeier. Ja, ähm, ich, glaube, ich glaube, wenn sie das ziemlich erreichen, das tut weh. Ja? Aber Alex, komm, du betest gerade oder, oder beschwörst du ähm, was herbei. Was siehst du Was siehst du in der Glaskugel? Die absolute
0: Meinung, dass Rheinfeier der absolute Favorit ist, haben alles richtig gemacht, gutes Coaching, perfekte Imports, alles was du willst. Aber sie können nur Falsches machen. Jede Partie, die Rheinfeier verliert, ist was Falsches. Ja, also man geht davon aus, wenn Rheinfeier nicht jede Partie gewinnt, dann machen sie was falsch. Ja, wenn Rheinfeier nicht in die Playoffs kommt, dann machen sie richtig was falsch. Wenn Rheinfeier nicht ins Finale kommt und das Finale auch nicht gewinnt, dann ist was schief gelaufen. Es kann viel passieren im Football. Ja? Also Verletzungspech und so weiter. Aber... Sie haben einfach so viel Druck. Alles, was sie machen, steht quasi unter Beschuss. Ja? Jeden Touchdown, den du kriegst, ja. Ja, ist ein Touchdown zu viel quasi. Ja. Äh, jede jede Ford, äh, down die du nicht konvertierst, oder jedes Three and Out ist einfach ein Three and Out zu viel. Und die Erwartungen liegen schon hoch. Also ich, ich rede jetzt mal nur für die Außerdeutschen. Also in Italien. Ist die Meinung einfach da, Rheinfeier fährt einfach gerade durch, Perfect Season und gewinnt das Finale, keine Ahnung, 28 zu 7, ja, und 7 ist, also sich ein Muff Punt oder sowas, ja. Das ist so, hier im Moment kommt mir das ein bisschen vor auf dem Forum und so weiter, höre ich solche Sachen. Und das ist halt, ja, das ist, das ist erstens nicht machbar. Sie werden sicher nicht ohne, 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 ohne Losses ins Finale einziehen, wenn sie überhaupt hinkommen. Und zweitens ist das nackt schon an dir. ja Überhaupt, wenn du nicht Fulltime-Footballspieler bist, ja, wenn du andere Sachen auch noch hast. ja. Es kann ja was in der Familie sein, es kann was beim Arbeit sein. Und jeder Spieler hat da wirklich, ehrlich gesagt, meinen Respekt. ja. Also das ist schon, äh, ich, ich, ich kenne sowas. Ich habe heuer bei einer Mannschaft unterschrieben, die eigentlich ja Perfect Season machen sollte, äh, auf dem Blatt Papier. Und dann haben einfach alle Amis und alle Leute sind einfach, ja, verletzt gewesen. Und das sind Sachen, die die, die testen nicht dann schon, weil du auf der einen Seite, alles, was du machst, ist falsch. Auf der anderen Seite, wenn du das was machst, was du machen schaffen könntest, dann machst du einfach nur das, was die Leute von dir erwarten. Aber ich glaube, am Ende der ganzen Geschichte erinnerst du dich nicht an die 1.300, 1.400, 1.500 Euro, sondern du erinnerst dich einfach an die 10.000, 12.000 Leute, die dir gejubelt haben. Und für jeden, der es spielt, dann bin ich wirklich glücklich für die, weil ähm, wenn du in das Kader gekommen bist, dann bist du nicht umsonst rein, dann bist du nicht einfach, um einen Spot zu fehlen, sondern bist du rein, weil Jim Tom Suverlich da wollte, weil du mehr oder weniger die beste Option bist in der Situation und das ist dann schon, also da muss ich ein großes Lob aussprechen, ich glaube, ich habe auf dem Kader keinen gefunden, der nicht dorthin gehört, beziehungsweise der nicht einfach das Recht hat, froh zu sein, heuer in dem Kader zu stehen. Ja? Vielleicht ändert sich was während der Season und so weiter, aber das ist einfach, ja, also Hut ab. Und mir tut es richtig leid für äh, Geronimo, also für äh, den Linebacker, der nach ähm, den CFL gegangen ist und hat sich den ACL gerissen. Ich hätte ja, mir erwartet, ja, genau, ja, äh, Ich hätte mir gedacht, ge erwartet, dass Lino zurückkommt, weil vielleicht die CFL nicht das ist, was was er wollte oder so, und hätte mir erhofft, dass der zurück zu Reinfall kommt. Der hätte eine richtig geile Season gemacht, die erste Season ALF. Hätte dann wirklich auch die Chance gehabt, auf der Big Stage was zu machen. Und das tut mir dann immer leid. Also, das ist dann schon schade. Mal schauen, ob Luca Ross zurückgekommt. Das ist dann, ja.
1: Auf jeden Fall, mal Alex jetzt sehr für sich Werbung gemacht, dass er ein guter Mensch ist, wenn Ranfire vielleicht anfragen könnte, äh, ja, <lacht> noch einen, e äh, einen Importspot äh, spot frei haben. <lacht> Nein, aber, und das will, da gebe ich dir auch recht, ähm, weil du auch sagst, mit Verletzungen das kann viel ändern, natürlich kann eine Verletzung viel ändern, aber Ranfire ist in der Tiefe, wie du schon sagst, ich sehe maximal ein, zwei Spieler, die nicht irgendwo anders Starter wären und die sind hier keine Starter. Ja, das darfst du halt nicht vergessen. Von diesen Spielern bleiben auch 10 gar nicht, an dürfen sich gar nicht anziehen, weil das Gameplay-Roster das gar nicht zulässt. Und die werden woanders locker Starter. Wenn ich äh, mir die Linebacker angucke, wenn ich mir die Offensivline angucke, die werden überall alle Starter. Egal, wo sie hingehen. Also egal, wo will ich jetzt nicht sagen, aber äh, bei den meisten Teams könnten ja was Starter sein. Gerade auch die, die, von Köln jetzt rübergekommen sind zum Beispiel, die werden in Köln die absoluten, oder waren die absoluten Starter, wären sie auch immer noch gewesen. Jetzt äh, werden sie wahrscheinlich auch werden, aber vielleicht auch nicht, weil dann wer anders sich da vordringelt. Also, wenn sich da einer verletzt, da wartet gleich ein Starter im Hintergrund. Weißt du, wie ich meine? Natürlich haben sie vielleicht ein bisschen weniger Game-Praxis, äh, weil sie halt jetzt nicht mehr der Starter sind. Ähm, aber das ist keine Ausrede. Also, da müsste sich schon eine ganze Kader verletzen, ähm, um... Also, ein Ding ist der Quarterback. Quarterback ist immer eine Sache, wenn der natürlich verletzt ist, kann, dann ist dann kann so viel, so viel, also sagen wir mal, die vier A-Spots, das kann alles ändern. Aber auf der homeground basis braucht mir keiner mit Verletzung sagen, wer verletzt ist, wird ausgetauscht. Das klingt böse, aber die haben den Kader dafür. Passiert das zum der Beispiel in, in Leipzig, in Köln oder sonst irgendwas dergleichen, dass ein sehr, sehr guter homeground abbricht, dann kann das auch schon sehr, sehr verletzend sein. Hier bei Ryanfire ist das nicht der Fall, meine Meinung.
0: aber dann, auch wenn der Quarterback sich verletzt, dann hast du halt jemand anderes, der dem Tunga den hand gibt, ja. Und hinter der O-Line macht er locker seine Yards, ja, also das ist dann, ich glaube, jedes andere Team wird einen Quarterback-Loss sehr viel mehr spüren, als wir einfach reinfeiern. Und man muss auch sagen, bei der O-Line ist natürlich auch die, die, die Nummer an Hits, die der Quarterback bekommt, einfach geringer, sage ich jetzt mal, oder halt, beziehungsweise sicherer, ja. Und das macht dann schon natürlich einen Unterschied, ja? also von dem her. Aber ich, ich wollte einfach noch ein, eine letzte Sache sagen, und zwar Winning Solves Everything. Ja? Ähm, auch wenn du nicht Startup bist, aber am Ende der Saison hast du einen Ring, ja, dann hast du lieber einen Ring als wie ein Highlight Tape, wo du einfach Startup bist in Team des 8.2 oder 8.4 oder was ist immer, was in der Season ist. Und ähm, ja. Solange sie gewinnen, wird es kein Drama geben. Wenn es dann mal nicht klappt, dann könnte es interessant werden.
1: Arnd, möchtest du noch deinen Senf zugeben oder haben wir einfach alles kaputt geredet?
2: Es wurde schon viel gesagt, aber eine Sache, die ich jetzt bei Reinfeier noch denken würde, die vielleicht aber natürlich auch sogar mehr bei Paris gelten würde, ist, ich denke gerne an diesen einen Moment zurück, Paris gewinnt dieses eine Spiel und dann laden sie dieses Video auf Social Media hoch. Also wenn, ich sage jetzt mal, wenn man wirklich zu sehr auf seinem Hype aufläuft und dieses Video, wo sie denn da tanzen und dann äh, sich abfeiern dafür, dass sie gewonnen haben, und nächste Woche kriegen sie von Istanbul auf den Sack. Also das war ja haben Istanbul diese Saison noch gar kein Spiel gewonnen und dann gewinnen sie dagegen Barcelona, die Erster in der Southern Conference oder Southern Division war. Und ab dann ging es ja auch wirklich eigentlich gar nicht mehr hoch für die. Und das, ich glaube, solche kleinen Turning Points, die können jedem Team gefährlich werden. Die können Rheinfall gefährlich werden. Die können Paris gefährlich werden. jedem Team in der Liga. Und Deswegen denke ich, dass man da wirklich auch gucken muss, aber ich glaube, dass äh, Jim Sule das besonders als ehemaliger NFL-Coach eigentlich doch hoffentlich ganz gut in seine Hand haben dürfte.
1: Ja, du meintest auch Barcelona, du hast gesagt Paris. Ähm,
2: ja, ja, ich meinte jetzt Paris, weil da waren die Spieler ja auch jetzt vermehrt hingewechselt.
1: Alex ist schon gegangen. Ähm, ich würde so, äh, Stefan, möchtest du noch was sagen oder wollen wir jetzt auch kommen? Wir haben die jetzt äh, monate, wochenlang über einen äh, heißen. Klee gelobt, heißen Klee, ergibt mir gar keinen Sinn, über einen Klee gelobt. Ähm, da lassen wir es jetzt auf, wir lassen, sie auf die, wir lassen den Druck ganz oben, ja, deswegen an alle, die irgendwas mit Ryan Fire zu tun haben, verkackt das, ja? dann gibt es auf den Sack und zwar in dieser Show, ja. So, und jetzt <lacht> kommen wir zum Tippen. Ähm, ich hoffe, alles kommt in den nächsten fünf Minuten wieder, weil sonst müssen wir den immer überspringen, das wäre nicht so gut. Ähm, ich würde sagen, ach nee, 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 Power Ranking, die wollen ja das Power Ranking noch hören. Ich meine, wir haben es ja eigentlich schon durchgequatscht, aber gerade wenn es um Thema Hamburg und Paris geht, da könnte es doch in die verschiedensten Richtungen gehen. Ähm, und Alex, du fängst an. <lacht> Nein, Arnd, fang du mal an.
2: Ich wieder einzeln durchgehen, denn letzter Platz, ich glaube, wird jetzt nicht viel Varianz drin sein. Leider die Clones sind
1: Nein, hau gleich noch einen hoch. Mach dein Power Ranking einmal fertig. Ganz schnell, zack, 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 ohne zu erklären. Damit was wenigstens abgeratzt haben, wir müssen zum Tippen kommen. Ich bin heiß. Ich will tippen. Okay,
2: Cologne Centurions, dann die Frankfurt Galaxy, dann die Paris Musketeers, dann die Hamburg Sea Devils und auf der 1 habe ich Düsseldorf Rheinfeier.
1: Da bin ich gleich verschwommen. Stefan, ich mach mal rechts oben. Ich habe eine ganz, ganz... Also ich, es ist einfach so schwierig,
3: auch wenn ich nichts dazu sagen soll, ähm mit dem, was wir jetzt alle gesagt haben, ist 1 und 5 irgendwie klar. Alles, was dazwischen ist, ist einfach unklar. Und ich würde es halt eben dann so machen, im Moment, dass Köln auf der 5 ist, aber definitiv Siege einfahren wird. Ja, die anderen Teams werden auch Siege einfahren, das steht auch fest. Ja, ja aber das müssen sie auch, weil sie ja über denen stehen. Ich sehe Paris auf 4, Hamburg auf 3, Frankfurt auf 2 und
0: Rheinfeier auf 1. Alex? Ich, ich muss dem, dem Herrn Daniel McKenzie von American Football International recht geben. Ja, ich sehe gerade seine Prediction und ähm, so selten das passiert, muss ich denen recht geben vom Afi. Und zwar, ich sehe Centurions auf 5, Galaxy auf 4, Sea Devils auf 3 und ganz, ganz, ganz knapp Paris und Fire. Paris Nummer 2 und Fire auf der Nummer 1. Ja. Wobei Fire nicht eine Perfect Season einfährt. Die werden ein- oder zweimal verlieren.
1: Und ich bin irgendwie verschwommen, aber deswegen komme ich mal ein Stückchen näher ran. Ähm, meine Prediction kennt er und die hat sich tatsächlich auch in dieser Gruppe nicht geändert. Bei mir ist die Centurions und da sind wir uns alle einig an letzter Stelle. Aber dann, ist komisch, war alles anders, außer die Eins, die wird auch gleich sein. Ähm, ich sehe an letzter Stelle tatsächlich ähm, Centurions. Dann kommt Hamburg, Paris, Frankfurt und ganz oben Ryan Fire, die eine Niederlage haben werden. Ähm, Alex, eine. <lacht> Mensch, bei der Kamera, das geht mir so auf, auf Senkel. Das ist doch nicht normal. Jetzt kommen wir zum Tippen, weil ich sehe, Alex, obwohl, wir haben noch Zeit, wir sind viel zu schnell. Das wird die kürzeste Webshow ever. Hashtag. Äh, wir kommen, 20 Minuten haben wir noch. Ja, ja naja, beim Tippen brauchen wir nicht allzu lange. Ähm, und nächste Woche freue ich mich dann auch schon, dann können wir die Spiele durchquatschen. Wir können den Spieltags-MVP bestimmen. Wir können. Vielleicht nennen wir ihn ja Pringles, vielleicht, aber auf den gibt es nicht mehr. Mal gucken, wie er in der Liga heißt, dann müssen wir, äh, falls es der Black, äh, Black ähm, wie heißt es, 28. 28 28 Black, Black MVP wird, dann müssen wir ihn auf Booster umbenennen oder, oder dann holen wir noch Red Bull ins Boot, keine Ahnung, äh, überlegen wir uns natürlich dann noch. Ähm, auf jeden Fall, jetzt tippen wir aber erstmal, ich freue mich auf nächste Woche und da wird es wieder eine 2-3-Stunden-Show, 4-Stunden-Show, ich glaube, Alex wird nicht mehr schlafen, der wird gleich danach zur Arbeit fahren. Ähm, wir fangen an, Paris at Köln, Stefan.
3: Paris et Köln.
1: Nee, ich, Entschuldigung. Ah, doch, doch, doch. Genauso ja, nicht. damit möchtest du
3: starten? Ja. Okay. Paris et Köln würde ich. Ich muss ja dabei bleiben, was ich ja auch getippt habe. Und ja. ich glaube, dass es so sein wird, dass. Ähm, willst du auch tatsächlich Punkte haben oder Nein, möchtest du sie? Nur. Haben?
1: Außer du möchtest jetzt sagen, okay, es wird deutlich oder nicht deutlich, kannst du gerne okay. was raushauen. Aber eigentlich möchte ich nur gerne wissen, äh, wer gewinnt, ob es knapp wird oder deutlich. Ich
3: glaube, Paris kommt durch die Anfahrt nach Köln und das wunderschöne Südstadion und die Legion of Europe so durcheinander, dass sie das erste Spiel verkacken und Köln ihren Sieg einfahren können.
1: Alex, gibst du Ihnen da recht?
0: Nee, ich glaube Paris,
1: und zwar deutlich. Okay, ahnt.
0: Ich glaube auch Paris
2: deutlich, aber auch nicht zu deutlich.
1: Was ist das denn? Deutlich, aber nicht so tödlich? Also, <lacht> zwischen 20 keine, und 40. So ein 0.
2: Werden's, aber es wird jetzt nicht irgendwie ein 70-0 oder so.
1: Kein 70-0, sagst du. Hey, komm, das Problem ist, ich würde gerne auf Köln tippen, aber ich muss da im Musketier-Kostüm rumlaufen. Deswegen muss ich natürlich auch äh, auf äh, Ich muss einfach auf Paris setzen. Ähm, tut mir leid, äh, liebe centurions fans ähm, Aber ja, für mich ist das klar. Aber. Und das möchte ich auch noch sagen: Es werden Search-Fans da sein, das finde ich schon mal ganz, ganz krass. Es werden Ryan-Fire-Fans da sein, einfach weil die schon Bock auf die Liga wahrscheinlich haben und gucken wollen, was da los ist. Es werden logischerweise bestimmt auch ein paar, paar Paris-Fans da sein, hoffe ich jedenfalls. Und Köln-Fans, also schon mal vier verschiedene äh, Fangruppierungen äh, auf einen Haufen. Das ist schon mega. Das ist, äh, ja, willkommen im Football. Ähm ja, dann macht doch mal ein bisschen Werbung. Wir beide sind da mit einer interessanten Kopfbedeckung, hoffentlich. Wenn alles so läuft. Wenn alles so geplant. läuft, ähm, ja, falls es nicht so laufen wird, wir werden auf jeden Fall noch so ein Foto machen und auch irgendwo so rumlaufen. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall da. Wir haben auch ein paar Fotografen dabei. Vielleicht machen wir auch ein paar schöne Fotos. Ähm, wir sind äh, in großer Anzahl da. Wir bringen auch noch ein paar Leute mit. Ähm, lasst uns das Stadion ausverkaufen. Das schönste Stadion Deutschlands. Ähm, <lacht> ich muss immer wieder nach... Mensch, meine, mich stört das wirklich. Muss ich vielleicht so halten. Guck mal jetzt. Ja, auf jeden Fall Ja, da. Du äh, Kommt, Doris, was glaub ich glaube ich, aber... auch noch vergessen. Doris, stimmt, stimmt. Doris auch noch da, was der Ryan Fire Fan bedeutet, aber auch gleichzeitig noch ein Wiener Fan. Von daher äh, noch eine fünfte ähm, ähm, Franchise Fan. Ihr wisst schon, was ich meine, ist dabei. Er kommt in dieses Stadion, wenn ihr nicht im Knoten seid. Um da kann man übrigens auch gucken, wenn man Düsseldorfer ist oder Duisburger. Kommt Und da kann man auch dann, dann, da kann man auch schön danach noch hingehen. Ja, Aber kommt doch einfach dahin, tut, tut der Liga Gefallen und macht diese, diese, diese Wunder, dieses wunderschöne Stadion, macht es einfach voll. Ja, Das wäre wär ein kleiner Traum. Es sind von Düsseldorf nur wie viel Kilometer? Ich weiß es nicht. 20 einmal den Rhein, einmal den Rhein ja, runter. Einmal, einmal, einmal durchschwimmen und dann seid ihr schon da. Ähm, kommt einfach dahin, Stefan und ich würden uns freuen und wenn ihr nicht hinkommt, dann sehen wir uns halt einen Tag später in Düsseldorf. Äh, weil sind wir, äh, in Duisburg, da sind wir nämlich auch. Komm, nächstes Spiel, Arndt, Devils, Panthers.
2: Für eine Frage, natürlich. Die Sea Devils, die machen das. Bei den Panthers ist gerade noch zu viel Unruhe, sage ich jetzt mal. Deswegen, die sind auch nicht eingespielt. Die Sea Devils werden das eiskalt ausnutzen.
1: Ähm, ich sag auch Sea Devils, ähm, aber ich glaube, das wird ein sehr, sehr, sehr umkämpftes Spiel. Und das wird sogar knapper als, als wie, sagt man nicht, aber ich sage es jetzt, als wie man denkt. So, Stefan. Ich sage genau das Gegenteil. Ich habe nämlich die Liga heute Mittag mal
3: ganz gemütlich so ein bisschen durchgetippt. Für mich wird das eine relativ eindeutige Geschichte für
1: Hamburg. Ich habe hab auch Hamburg gesagt, oder habe ich jetzt Panthers gesagt?
3: Nein, aber du hast gesagt, Ach knapper nicht. als man denkt. Ach so, okay. Ich, als, wie, sage, als wie man denkt, habe ich gesagt. Als wie man denkt. Ich ja. würde sagen Hamburg, weil ich für
1: mich die Panthers in den letzten Tagen einfach. Äh, weiter nach unten gerutscht sind. Das Problem ist, von den Palace kennt man ihn nicht anders. Sie haben das seit Anfang an, machen die so, dass die Quarterbacks zu Anfang austauschen. Die, die, die brauchen das vielleicht auch, um gut zu sein. Obwohl, so richtig gut waren sie auch noch nie. <lacht> also vielleicht brauchen sie ja, auch aber nicht. Dann, dann hätten sie sich aber auch einen guten Quarterback holen sollen.
2: In der ersten Saison waren sie in Playoffs.
1: In der ersten, ja, aber die erste Saison waren A, auch weniger Teams, B, hatten sie Leipzig und, und, und Berlin in der Gruppe, die wirklich die wirklich sowas von zusammenwürfel auf kurzen Zeitraum waren da da hatten sie wirklich diesen Vorteil, einfach, dass sie schon lange existiert haben. Und trotzdem hätten es fast noch die Kings geschafft. Das darf man halt nicht vergessen. Ähm, aber Alex, was hast du? Äh, Panthers oder Hamburg?
0: Hamburg und zwar gar nicht knapp. Also Hamburg
1: bei Match. Wir sprechen nicht so darüber. Einer von uns hat recht und der andere nicht. Aber Hamburg wird es auf jeden Fall werden. Und wenn es die Panthers werden, gut, dann haben wir halt alle nicht recht. So, äh, Alex, fang mal an. Guards gegen Dragons.
0: Oh, Guards. Knapp, aber Guards.
1: Und?
2: Ich hätte auch gesagt, knapp, aber Guards.
1: Ähm, ich sage tatsächlich äh, Dragons. Aber einfach... Ich glaube einfach dran. Ich glaube tatsächlich, ich finde den Kader von, von den äh, Guards gar nicht schlechter. wie gesagt, das ist so ein... Ja, die werden noch Anfängerfehler so ein bisschen machen und äh, die, das, wird auch, das wird auch schon wieder ein knappes Ding, aber ich glaube, da holen die Dragons sich noch den einen Sieg oder vielleicht noch zwei werden sie die Saison machen. Ich glaube aber, ersten Spieltag holen sie sich noch einen Sieg und dann sagen sie ja komm, wir haben es euch gezeigt, wir sind gar nicht so schlecht und danach wird es den Berg abgehen. Das ist meine Prediction. Stefan, was hast du?
3: Ähm,
1: der große Vorteil für die Dragons
3: ist, dass äh, die Guards halt eben eine weite Anreise haben und das so noch nie gemacht haben. Es ist ihr erstes Spiel. Und ich glaube trotzdem, dass die Guards das gewinnen.
1: Gut. Dann kommen wir zum letzten Samstagspiel. Das ist Berlin Thunder gegen die Entronas Und ich habe da getippt auf Berlin Thunder, ähm, weil ich glaube, die sind eines der besten Teams äh, dieses Jahr und Antronas äh, schätze ich relativ nicht so gut ein. Auch wenn viele schreiben, das wird die Überraschung hin. Aber ich glaube, Berlin ist nicht überhyped, über wie es oft äh, ge äh, genannt wird. Ich glaube, die werden werden sehr, sehr gut gewinnen. Ja, sehr deutlich. Ähm, die werden gleich ein Zeichen setzen. Ähm, Stefan.
3: Berlin muss da deutlich gewinnen. Ganz einfach. Ich glaube, dass sie sich wirklich gut verstärkt haben, dass sie eine gute Offseason hatten und ähm, ich für mich gefühlt, auch von dem, was man so mitbekommt, äh, Aufbaugegner.
1: Aufbaugegner. Äh, Alex, äh, sagst du auch ja. Aufbaugegner oder glaubst du, hier ist die erste, die erste Überraschung drin? Nee,
0: ich glaube einfach Berlin und das ist gar nicht mal knapp. Ja,
1: also richtig, eindeutig Berlin. Also Berlin zeigt gleich, äh, dass sie auf jeden Fall in die, in die Playoffs wollen. Arndt, was ist deine Meinung?
2: Also ich sage auch Berlin, aber ich äh, wäre jetzt dabei, dass es knapper wird, als, äh, knapper wird als gedacht tatsächlich.
1: Können wir gespannt sein. Jetzt kommen wir langsam zum Sonntag. Jetzt kommen so äh, auch weiter spannende Spiele und Alex, du hast die große Ehre, deine Raiders sind zu Gast bei deinem Schornschelten. Schelten. Ähm, gewinnt Sean oder gewinnen die Raiders?
0: Ich glaube, die Raiders gewinnen, aber es wird eine knappe Kiste, ja.
1: Also glaubst du schon, dass äh, glaubst du schon, dass äh, München da richtig was Gutes aus die Beine gestellt hat? Gut, da haben wir letzte Woche drüber geredet, also guckt euch von letzter Woche an, seine Meinung. Arndt, was, äh, <lacht> was tippst du?
2: Ich bin auch dabei, das wird zwar knapp werden, aber sie werden es machen.
1: Ich glaube, dass ja schon ein richtig gerissen ist, richtig zum Rahmen geworden ist und den Raiders erstmal ein Auge auspickt, dass sie so eine Klappe da haben müssen. Ich glaube, die Ravens gewinnen auf jeden Fall, um, aber auf jeden Fall auch knapp. Stefan? Kannst du schütteln, hast was du willst? du willst, ich tippe das trotzdem. Yeah, yeah, ja, das, das
3: mag ja richtig sein. Du hast gerade noch dich wieder lustig darüber gemacht, dass ich für die Centurions tippe.
1: Oh, du willst hab, jetzt auch nicht Centurions gegen Paris mit Raiders und äh, na wohl, doch, kann man vielleicht... Ganz okay. ehrlich, ja, okay. was willst du über
3: München sagen? Es ist kein eingespieltes Team, es ist das erste Spiel, was sie machen und die spielen gegen Tirol, die auf jeden Fall für mich besser sind wie letzte Saison. Also ich glaube schon, dass die das... Also Tirol muss das gewinnen. Auch wenn Ravens gut spielen vielleicht, aber die müssen das gewinnen, die Raiders.
1: Okay. Okay. Ähm, 3 zu 1 für euch. Äh, aber wie gesagt, vielleicht seid ihr auch nächste Woche das Intro, wenn alle über euch lachen, äh, weil die Ravens gewonnen haben. Wer weiß das schon. Ja? Kings gegen Prag. Viele würden sagen, Not gegen Elend. Aber da wir Leipzig-Kings-Fans hier im Chat haben, sage ich das natürlich nicht. Ähm, Ahnt. gewinnen die Leipzig-Kings in Prag oder ich weiß gar nicht, wäre das ein Upset? Oder gewinnen die Ich weiß die es nicht, aber ich
2: tippe es auf jeden Fall mal. Also ich glaube, die Prager-Jungs, die werden von vielen unterschätzt. Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht und ich glaube, gerade wenn man als etabliertes Franchise hingeht und denkt, jo, sind nicht vielleicht unbedingt die Besten, dann kann es auch mal ganz schön schnell auf Wimbledon Mütze landen.
1: Ich wiederum, weil ich ja nach dir dran bin, sage, dass die Kings gewinnen, hat aber einfach den Grund, dass ich die Verteidigung immer noch sehr, sehr stark sehe und ich glaube, die, Entschu äh, die Lions werden die werden erstmal sich einmal umgucken, wie stark doch die, die, die Defensive ist, äh, offens-technisch werden wir es sehen. Ähm, Wide receiver finde ich immer noch zu dünn äh, angesiedelt äh, bei den Kings, aber ich glaube für, doch, ich glaube für Prag ähm, doch, ich glaube, die Kings gewinnen. Ähm, und das sogar, ich sage sogar ein bisschen deutlicher, so mit zwei drei nee das ja übertrieben. Zwei Touchdowns ist schon okay. Ich sag Zwei-Touchdowns-Unterschied. Stefan? Leipzig
3: in der Defense-Schlacht irgendwie geht nachher 6-0 oder, oder irgendwie so aus. <lacht> So wie Hamburg. 8-0 so. wir so. wie Leipzig, ein, ein, ein 3 0 das? Ein Safety da hinten mit drin.
1: Ja. Oder, oder einfach eine Interception von en Enrique gefangen oder ja, irgendwie, irgendwie sowas. Aber dann reicht es ja auch schon 14-0, weil ich habe ja Sachen mit zwei Unterschied. Zweimal Enrique Touchdown und alles ist super. Ähm, <lacht> nein, nein, nein. Ich will die jetzt noch nicht schlecht dann auf uns machen, wie sie sind. Ähm, Alex, was sagst du? Überraschung Prag oder Überraschung Kings? Nee,
0: ich glaube Kings, aber knapp. Ja, das könnte richtig knapp sein.
1: Und jetzt haben wir. Ja, jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo 66 Zuschauer warten, was wir da tippen. Ähm, der absolute Favorit, äh, mittlerweile Ryan Fire gegen den allerersten Champion überhaupt. Ähm, ich fange nicht an, Stefan. Was sagst du? <lacht> Traust du dich nicht? Also. Ich muss danach die, da das Problem ist die Streamer danach abbrechen. Äh, <lacht> also, wir haben alle die ganze Zeit davon gesprochen,
3: dass Ryan mit Abstand das Team ist, was halt sicherlich viel Druck hat, aber äh, auch die meisten Verstärkungen hat. Und ja, die gewinnen das. Ich glaube, dass das eine Schlacht wird, aber die werden das gewinnen.
1: Alex?
0: Ich glaube dadurch, dass Rheinfeuer immer noch ohne Tunga sein wird, ja, muss man ja auch bedenken. Ich glaube, das wird ins Overtime gehen. Ja. Das wird ins Overtime gehen und ich glaube, ähm, Bayern wird jetzt nach Hause bringen, aber, ja, man wird jedem zeigen, dass Fire bluten kann, ja? Und ich glaube, da ist die erste Week mit Galaxy genau richtige Gegner dazu, ja.
1: Und.
2: Ja, ich äh, glaube, das ist auf jeden Fall auch wieder spannend wird. Vielleicht auch so spannend, dass wieder das letzte Goal von einem Cornerback aus 43 Yards, okay, so spannend wird es wahrscheinlich nicht, aber ich glaube schon, dass es eng wird und die äh, Jungs aus Düsseldorf das auch machen.
1: Und da ich ja gesagt habe, dass in der Conference äh, Ryan Fire ganz oben steht, wäre jetzt ja unlogisch, jetzt auf Galaxy zu tippen. Aber ich habe gesagt, Ryan Fire wird ein Spiel verlieren. Frankfurt und Galaxy ich sage, ist im Chat? Was sagst du?
2: Sind im Chat Frankfurt Galaxy?
1: Ja, ist mir egal, ob die im Chat sind oder nicht. Ich weiß auch, dass sich das ganz viele Owner von Ryan Fire angucken und Spieler und mich auslachen werden, wenn es nicht der Fall ist. Aber ich lerne nicht aus meinen Fehlern. Und ich sage, Frankfurt Galaxy gewinnt das erste Spiel gegen Ryan Fire. Und ich sitze zwischen den ganzen Ryan Fire Fans im Block M und krieg wahrscheinlich äh, Bierduschen und alles ab, keine Ahnung. Ich glaube, es wird verdammt knapp. Und ich glaube auch, dass Ryan Fire diesmal das bessere Team sein wird. Aber die letzten beiden Mal waren sie nicht das bessere Team und haben gewonnen. Und ich glaube, diesmal wird es andersrum sein. Und Frankfurt Galaxy wird sich rächen. Und im Finale entscheiden sie, denn im Finalspiel kommt das Spiel wieder aufeinander. Und dann... Keine Ahnung, aber ein Spiel werden sie verlieren, habe ich gesagt, und das wird das erste sein gegen Frankfurt Galaxy, weil sie jetzt auf den, die, die hypen sich ja selber auch alle. Und dann kriegen sie auf die Mütze und dann haut Jim Suda sie auf die Mütze und danach gewinnen sie alles, straight. So ist meine Prediction. Ähm, an alle Ryan Firefans, es tut <lacht> mir <lacht> leid, bitte macht mich nicht fertig, falls es nicht so sein sollte. Aber man muss auch mal ein bisschen äh, Mut haben und mal äh, was anderes tippen. Na, du meinst, meinst die Wahrheit sagen, Ja. Oh, man muss auch einfach mal Wahrheit sagen. ja. Äh, ich habe letztes Jahr äh, zweimal gegen euch getippt und machst es dieses Jahr wieder. Es gefällt mir einfach. <lacht> und außerdem hat Evo Silver gesagt, ich soll wieder gegen äh, Ryan tippen, weil anscheinend bin ich ein Glücksbringer. Und für alle Frankfurt-Fans, ich glaube auch wirklich dran, dass ihr gewinnt. Das ist kein. Ich komme nicht mehr aus der Nummer raus. Lass uns das Thema beenden. Äh, <lacht> Egal, was ich sage, äh, es ist schlecht. Ähm Guter Tipp. Dann. Gut wenigstens ein paar geben mir recht. Damit beenden wir die Show, würde ich sagen. Außer, ich habe irgendwas vergessen. Es war die kürzeste Webshow ever. Aber es war auch die letzte kürzeste Webshow ever. Ähm, es hat mir riesig Spaß gemacht. Wir haben... Was habe ich gerade zum Schluss gesagt, Arndt?
2: Die letzte kürzeste, das war... Ja,
1: die nächsten Shows werden auf jeden Fall länger. Ich, ihr merkt schon, ich komme nicht, komm nicht mehr aus dem Thema raus. Wir müssen es beenden. Äh, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ähm, mit euch äh, angefangen... Tschüss. Macht's gut ja <lacht> bis Samstag und Sonntag, wir sehen euch. <lacht> genau, wir sehen uns dann und vergesst nicht, das Magazin zu kaufen, weil da wird exklusiver, exklusiver Mist drin sein, das, das verspreche ich euch. Ähm, deswegen jetzt gleich kaufen und danach unten in den Kommentaren den Link von Fußball-Hendrik angucken, wie er zwei Puten gemacht hat gegen den späteren Meister der Kreisklasse, also der untersten Kreisklasse, also weiter drunter geht es gar nicht mehr. Und damit, äh, wie gesagt, tschüss. Wie, wie kriege ich das jetzt hier aus? Warte, ich bin aufgeregt. So, okay. da auch nicht mehr. Macht's gut.